0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
1: Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Nous sommes avec vous sur Espérance FM jusqu'à 17h avec une belle équipe autour de la table. Alors je prends justement les nouvelles de tout en chacun pour connaître la température du jour. Jacques, alors
2: Eh bien, ça va très bien. Je profite pour saluer les auditeurs d'Espérance FM avec joie, enthousiasme et puis dans un esprit de prière pour partager ce bon moment que nous allons passer ensemble par la grâce de Dieu. Un gros
1: bisou à chacun. Ah, Jacques qui fait des bisous, là, ah, <rire> comme c'est agréable, chers auditeurs. Ronnie,
3: C'est vrai que lorsqu'on voit, regard regarde Jacques, on a envie de rire. Je ne sais pas pourquoi, mais...
1: <rire> et,
3: oui, c'est de joie. Et oui, oui, il visage radieux Et cela nous met dans la joie autour de la table, mais je suis vraiment heureux d'être avec vous, amis auditeurs, et de partager ce, ce beau moment autour de la parole de Dieu. Donc, euh, merci de nous accueillir chez vous. <rire>
1: merci Ronnie et Billy.
4: Eh bien, bel bonsoir pour tout le monde. Content de vous accueillir sur ce plateau cet après-midi. Euh, bonsoir et puis euh, content aussi d'être invité à ce festin-là. Nous allons déguster un plat succulent et nous vous prions déjà de préparer vos Bibles, vos papiers et vos crayons pour toutes les questions que vous aurez. Merci d'être avec nous. Merci.
1: Parole, l'a dit -tu bien dit, comment on dit mm -hmm. Eddy Eh
5: bien, je voudrais saluer effectivement tous les amis auditeurs, saluer les collègues qui sont autour de la table, Davis à la technique. Mm -hmm. Et bien sûr, Florence, eh bien, nous espérons que le débat sera aussi riche et aussi dynamique que d'habitude.
1: <rire> C'est cela, nous allons, nous allons voir et partager cela. D'ailleurs, je vais annoncer le thème, mais après, Philippe.
6: Merci. Bien, bien, si, euh, oui, je suis content d'être là. Je n'aime pas passer après les autres. Si, euh...
1: Alors, il y aura des vis après toi, des tickets pas.
6: Bien. Oui, je suis content d'être là. Et puis, euh, bon, le son est un peu bizarre, par contre, je ne sais pas si bien. Et, mais, écoute, pas... Voilà, voilà, ça va mieux. Donc euh, voilà, même sur l'influence, on peut commencer <rire>
1: <rire> Alors, euh, c'est vrai que chers auditeurs nous sommes avec vous jusqu'à 17h vous pourrez bien sûr en deuxième partie euh, participer hein, pleinement à l'émission en appelant au 05 96 60 87 42 60 87 42, notez bien ce numéro ou sinon sur le portable 06 96 736 737, et voilà le thème du jour, il est question de la Bible, alors la Bible quand on vous parle de la Bible, est-ce la parole de Dieu ou simplement un écrit des hommes C'est bien le débat que nous allons voir euh, cet après-midi avec vous. Et plus particulièrement, la Bible, on va dire, est un best-seller de tous les temps. Puisque d'ailleurs, c'est l'ouvrage le plus vendu dans le monde, avec un peu plus de 2,5 milliards d'exemplaires. La Bible est traduite... En, est-ce que vous le saviez, 2454 langues, ouais. voire plus avec et dialecte, dialecte et tout ce qui se fout, oui. et tout ce qui s'ensuit. Elle se compose de plusieurs livres répartis en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On y retrouve plusieurs catégories, puisque les livres sont classés en plusieurs catégories. Le Pentateuch, les livres historiques, poétiques, prophétiques et euh, des évangiles, ainsi que plusieurs lettres mmh. adressées à des communautés de croyants. On entend souvent le nom d'écrivains bibliques tels que Moïse, Salomon, euh, Esaïe, Jérémie, Matthieu, Marc et, et plein d'autres, Paul et j'en passe. Les auteurs bibliques d'ailleurs semblent affirmer dans leur écrit qu'ils transmettent la parole même de Dieu. Alors. Comment peut-on savoir que cela ne constitue en rien de l'autoproclamation dénouée d'inspiration divine En quoi la Bible est-elle un livre inspiré de Dieu N'est-elle pas le fruit, on pourrait dire cela aussi, d'une compilation de divers mythes et récits plus anciens ou de personnes à part entière C'est vraiment là le débat de cet après-midi et je vous propose pour commencer pleinement l'échange autour de ce livre, euh, de faire un tour d'horizon, on va dire, sur des notions, euh, des notions basiques à travers cet ouvrage. Déjà, qu'est-ce que la Bible Quand on parle de Bible, pour tous ceux qui nous écoutent, pour bien situer le débat, qu'est-ce que la Bible Alors,
2: si je dois dire quelque chose, je dirais que le mot Bible vient du mot Biblia, qui veut dire bibliothèque. Mm -hmm. Donc, j'ai en main une bibliothèque. Et tu l'as dit, composé de plusieurs livres, et j'ajouterai de 66 livres, mm -hmm. et par différents auteurs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre, c'est que il y a des, des pêcheurs, des bergers, mm -hmm. des rois, des intellectuels, et tous et s'harmonisent sur l'ensemble de la parole de Dieu et mmh. ne se contradisent pas. Et c'est ce qu'il y a de formidable avec la Bible.
1: Mmh. Et euh, par rapport à ce que tu dis, quand on parle, on entend, tu dis que c'est une bibliothèque de plusieurs ouvrages, mmh. uh, quel est le message central Puisque quand on achète un livre, quel que soit, on lit mmh. un peu euh, le résumé Oui, Il faut savoir ça. si on l'achète ou pas, euh, si on en fait l'acquisition. Concernant la Bible, on pourrait mmh. dire quoi de son résumé Elle ah ben, parle est de quoi
4: Dieu qui est amour. Un Dieu qui est amour, qui aime passionnément les hommes et qui est allé jusqu'à se sacrifier pour pouvoir donner la vie, maintenir la vie et proposer à l'homme quelque chose de supérieur, c'est-à-dire la vie éternelle.
2: D'accord. Il n'y a pas de contradiction ce que Gracien dit et ce que je veux dire. Oui. Il a dit que ça révèle Dieu, mais je dirais que ça révèle Jésus-Christ et de la Genèse à l'Apocalypse c'est pourquoi mm -hmm. j'ai dit il n'y a pas de contradiction, mm -hmm. mais c'est dans le but salutaire. Et c'est ce que je trouve comme source dans la Bible, et c'est ce qui me
5: réconforte. Alors, il mm n'y -hmm. a pas de contradiction entre ce ouais. que Gracien a dit, ce que Jacques a dit, et ce que je vais dire. <rire> <rire> bon, en fait, Alors, en bien effet, bien. Euh, en fait, la Bible, c'est aussi euh, euh, un ouvrage qui parle aussi d'une problématique. Ouais. La problématique de la mort, mm -hmm. du péché, donc de ses conséquences mmh. et la Bible a, a cette particularité donc effectivement de, de répondre à cette question et surtout du plan et donc ce dont ils ont parlé mmh. c'est du plan comment oui, nous Dieu nous. va oui. s'y prendre euh, pour résoudre ce problème et donc la Bible effectivement mmh. de la Genèse à l'Apocalypse eh bien va nous montrer toute la pédagogie de Dieu toute la patience de Dieu tout son amour pour pouvoir justement répondre à cette grande question de l'humanité la mort, la vie euh, où est-ce qu'on va après tout cela est-ce qu'il y a une espérance est-ce qu'on n'est pas en train de tourner sur nous-mêmes parce que dernièrement j'ai vu et particulièrement cette semaine cette semaine on a parlé justement de certain nombre de découvertes euh, sur Mars mm -hmm. euh, et, et donc il y a des projets qui sont faits par rapport à cela donc c'est vrai que je pense que la Bible répond également à ces, à ces grandes questions euh, que se pose l'homme parce qu'il cherche aussi une solution Merci face au problème, euh, eh parce qu'on sait que les ressources sont en train de s'amenuiser, pardon, de diminuer, euh, et certainement disparaître. Mmh. Donc, il faut prévoir la vie ailleurs. Donc, le projet des hommes, pour l'instant, c'est bien celui-là. Donc, je crois que la Bible, euh, ce serait intéressant qu'on lise le livre, parce qu'il mmh. apporte des réponses incroyables.
1: Alors, c'est vrai qu'on euh, en, en, en entend dans les thématiques que vous abordez des notions qui dépassent l'homme. Ouais. Euh, à proprement parler, vous parlez de sauver l'humanité, euh, voilà. Et en filigrane avec le message de Jésus-Christ, son rachat. Est-ce que euh, vous pouvez me, nous dire quels, ont été, euh, quels sont les auteurs de ces ouvrages pour parler de choses qui dépassent Autant l'humanité Qui donc a écrit ces, ces, ces différents livres
3: Alors euh, déjà il faut savoir que ces livres ont été écrits Sur une période de, de 1500 années à peu près mm -hmm. Donc c'est euh, longtemps mm -hmm. Et ce qu'il y a de formidable C'est que tous ces, dans tous ces livres On, on retrouve le, le même fil rouge On, on pourrait dire ainsi hein, mm -hmm. Ce, ce qu'Eddie qu a, a dit et, et En complément de, de Jacques et Billy euh, On appelle cela le plan du salut et le plan du salut est, est, est décrit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sur 1500 ans. Donc, euh, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, euh, va, va présenter ce euh, plan-là, ce grand plan. Alors, qui, qui a écrit euh, le premier auteur, Moïse mm -hmm. Après, il y a euh, plusieurs autres auteurs qui, qui, qui viendront, hein? mais on, on, on peut citer quelques-uns il y a Moïse qui est le premier il y a David qui est un roi qui a écrit pas mal de, de, de poèmes de mm -hmm. chants qu'on va appeler des psaumes mm -hmm. il y a Salomon son fils qui, qui est aussi un roi Alors David est, est un berger euh, d'abord euh, Moïse est un chef militaire qui euh, est chassé hors de, de l'Égypte et qui se trouve dans le désert qui va passer un certain nombre d'années dans le désert qui va rencontrer Dieu dans le désert et, et, et c'est à partir de cela qu'il va se... se euh, <cười> recevoir une mission à accomplir et après il va, il va écrire tout ce qu'il a écrit mmh. donc on voit que ce sont des hommes qui sont en contact avec Dieu à part ces hommes il y a des personnes qu'on va appeler des prophètes euh, notamment alors il y a lorsqu'on lit la Bible il y a plusieurs types d'écrits il y a le Pentateuch avec les cinq premiers livres donc écrits par Moïse après il y a des livres historiques donc, qui raconte l'histoire du peuple choisi par Dieu pour apporter le message de la rédemption au monde. Le but de Dieu, c'était. De, de, Dieu avait choisi un peuple qui devait apporter ce message au monde entier. Mm -hmm. Donc, euh, l'histoire de ce peuple est, est décrite après. Après, on va retrouver euh, des écrits poétiques. Euh, notamment les psaumes, on a dit, les, les livres de la sagesse avec Salomon les qui va écrire, ça. avec, tu disais Les proverbes. Avec les proverbes, les cantiques des cantiques, Ecclésiastes, mm -hmm. on va trouver après les, les livres prophétiques avec mm -hmm. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel mm -hmm. jusqu'à euh, ça. Et après nous avons le, le Nouveau Testament, mm -hmm. qui, avec les évangiles premièrement et après les évangiles nous aurons le livre des actes des apôtres et après euh, c'est vrai que <rire> je prends la parole pendant un certain temps mais, ah, mais tu, tu es ouais. en train de décrire, de décrire. Peu, ce qu'on pire alors après les, 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 actes, alors, les évangiles mm -hmm. racontent l'histoire de la vie de Jésus Mm -hmm. euh, de sa naissance à sa mort. Mm -hmm. Le livre des actes des apôtres raconte l'histoire de l'Église naissante, en fait. l'Église chrétienne mm -hmm. naissante, mm -hmm. euh, et il se, se termine avec euh, Paul en pleine action, mm -hmm. et après on a les épîtres, mm -hmm. et parmi de ces problème. épîtres, il y a les épîtres de Paul, les épîtres de, de Pierre, les épîtres euh, Le Jean. de Jacques, Jean. Et on finit, euh, alors il y a l'épître de Jude aussi que oh, j'avais oublié, et on finit oui. avec euh, le, ce, ce, ce livre en euh, direct qui va décrire la fin, c'est l'Apocalypse. Donc euh, juste euh, pour dire qu'on peut faire un parallèle entre l'Apocalypse et la Genèse, euh, parce qu'on retrouve euh, plusieurs fois les mêmes allusions du livre de la Genèse dans le livre d'Apocalypse.
1: Merci pour cette présentation globale, et Philippe, je te cède la parole toutefois aussi. Est-ce que, par rapport aux noms que tu as cités, les noms euh, d'auteurs que euh, tu as cités, ce sont vraiment les, les écrivains de ces livres Par exemple, quand tu as parlé <coughs> de, de Salomon, des petits prophètes, euh, jusqu'à Malachi, après de Matthieu, Marc, Luc, est-ce que ce sont eux les auteurs de, du récit, de leur ré, du, du livre, qui portent leur nom Oui, Philippe. Donc, la majorité.
6: Oui, donc euh, <coughs> le sujet est bien le, la Bible, euh, bon, écrite par euh, des hommes. Mmh. Aux paroles de Dieu. Là, j'ai, euh, dans mes petites recherches, trouvé euh, bon, en fait, un livre intéressant Judaïsme, Christianisme et Islam. Points communs et divergences.
7: Mmh.
6: Et l'auteur, c'est l'historien euh, David Vauclin, qui est un historien spécialiste de géopolitique et d'histoire contemporaine. Et il dit ceci en substance quand il présente son ouvrage, édité en 2016. Il dit contrairement à la Bible et au Nouveau Testament, qui sont des paroles inspirées, mm -hmm. le Coran est vu comme une parole divine, parole de Dieu, mm -hmm. une révélation incarnée mm -hmm. dans un livre, ce qui est différent de, de la Bible, de ce qu'il dit, hein? ce qui entraîne un certain nombre de questions quant à l'exégèse. Par ailleurs, le Coran est une réinterprétation de la Bible. Mm -hmm. Donc, David Vauclair explique que quand vous lisez le Coran, vous vous rendez compte qu'il raconte les mêmes choses que la Bible, mais différemment. Ah, bon. <rire> ah, même Donc, en fait, en substance, <coughs> une chose, bon, on dit quelque chose est son contraire. Non, non. Il, dit que, le, que, il dit que, contrairement à la Bible, qui est en fait une compilation de paroles inspirées, mm -hmm. le Coran est la parole divine. Et ensuite, il dit que le Coran est une réinterprétation de la Bible, euh, mais interprétée différemment. Donc, il semble, il, il semble dire... Là, nous parlons de, bon, de propos de, bon, ouais, de l'historien. De... Hein, voilà. Il semble dire que la Bible, au départ, qui est parole, inspirée finalement parole divine, parce que le Coran serait une réinterprétation de la Bible.
2: Alors, <rire> euh, j'aimerais retourner sur l'un des oui, auteurs que 16 a présenté, Moïse, et, et d'essayer de, de comprendre. Et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas dire que ce livre n'est pas inspiré. Quand Moïse vient et prend naissance sur cette terre, eh bien, et la genèse est déjà passée longtemps. Je veux parler de nos premiers parents, l'expérience en Éden, le péché déjà intervenu, mm -hmm. et nous voyons, et le déluge, tout cela, et, et, et Moïse vient longtemps après. Ouais. Et comment se mm -hmm. fait-il que Moïse donne autant de Les détails, détails mm -hmm. autant de précisions concernant... Quand il fait la narration. Oui, la concernant l'origine, mm -hmm. nos origines, la création et, et, et l'amour de Dieu. Donc, et c'est lorsqu'il a laissé l'Égypte mmh. et qu'il était dans le désert qu'il a été instruit et inspiré par Dieu pour cette révélation extraordinaire.
1: Mmh. Ouais. Mmh. Alors, euh, merci euh, Philippe et également Jaco pour ces euh, mmh. apports. C'est vrai que par rapport à, aux auteurs mmh. des livres, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pseudéglise. Graphie. Oui. Si J'espère n'avoir pas écorché le terme. C'est un gros mot, ça. <rire> ça c'est Ce un grand mot, pas un, pas gros, gros, un gros gros mot. mot. C'est clair, c'est clair. En fait, c'est une technique qui consiste à attribuer un texte mm -hmm. récemment écrit à un illustre auteur, à une autre personne. Mm. Et donc, mm. certaines personnes, justement, mm. s'accordent à dire que dans les récits bibliques, il y a... Certes, le récit biblique porte le nom, par exemple, euh, d'un auteur, mais ce n'est pas forcément l'auteur mm -hmm, qui aurait fait. écrit. Alors, que pensez-vous de ça Est-ce que vous attestez cela également Oui. Ah,
3: alors, oui, oui. Euh, on, on va prendre un exemple simple sur lequel, euh, euh, dans, pendant les années... Euh, euh, soit, euh, 50, je dis 70 mais déjà dans, à, tout de suite après la, la, la deuxième guerre et bien avant on remettait alors je dois partir dès l'origine, dès le 19 e siècle beaucoup de théologiens mm -hmm. et surtout des théologiens protestants allemands ont remis en question euh, l'inspiration de l'écriture la, de, 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 de la Bible et notamment tout ce qui était prédiction donc en ce qui concerne les prophètes et tout ce qui était miracle donc euh, en ce qui concerne les prophètes ils disaient que ça a été écrit après et ils ont remis en question euh, une bonne partie du livre d'Esaïe euh, et ils disaient que tout ce qu'Esaïe annonçait comme par exemple Cyrus Mm -hmm. euh, qui devait venir, Cyrus est arrivé bien après Isaïe, disait que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça après la venue de Cyrus. Mm -hmm. Donc, Isaïe euh, qui annonçait aussi euh, euh, Nebuchadnezzar à Babylone, mm -hmm. ils disent aussi que tout ça a été écrit après et ça a été introduit dans le texte. Mm -hmm. Et dans les années euh, 1945 ou 1946, en, en tout cas, à fin des mm -hmm. années 40, mm -hmm. Il y a une superbe découverte qui, qui a été faite à Qumran mmh. Et mmh. je sais que Jacques Donc, est, confirmé. Est, oui, et confirmé. Billy ont dit on aussi. Nous avons
2: vu les gens
3: Donc vous avez plus de chance que moi. Vous avez sur les lieux, c'est ça Oui, ils sont, ils sont allés pour vérifier. Oui, on a vérifié là. Alors il y a, il y a cette découverte qui a été faite. De, de plusieurs rouleaux qu'on a retrouvés, mm -hmm. des, des rouleaux très anciens qu'on a retrouvés. Du prophète Isaïe. Mm -hmm. du, du prophète Isaïe. Mm -hmm. Et il mm -hmm. y avait plusieurs fragments du livre ouais, du ouais. prophète Isaïe mm -hmm. et qui textuellement étaient était en conformité mm -hmm. avec le texte qu'on a jusqu'à aujourd'hui.
1: D'ailleurs j'aurais demandé quelles sont les origines de, tu parles de Qumran quelles sont le, les origines des récits bibliques des différents livres est- ce qu'il ça vient d'où en fait ces textes?
5: Alors, ça vient d'où <rire> bien, bien sûr, on, on a parlé de quelques, quelques, quelques hommes ayant écrit euh, les, les, la Bible. Maintenant, il faut savoir effectivement qu'il euh, y avait une manière de procéder. Euh, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, mais en fait, euh, Moïse dit lui-même euh, euh, qu'il a écrit selon l'ordre de Dieu. Mmh. Maintenant, Moïse euh, travaille avec plusieurs personnes autour de lui. Lorsque le texte dit que Moïse écrivit, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été écrit et qui est attribué à Moïse a été écrit par Moïse. Parce que Moïse peut avoir un, un, secrétaire. un, un secrétaire, par exemple, qui, qui note mmh. les éléments. Effectivement, Philippe me montrait tout à l'heure euh, un article concernant la membre de Moïse qui est annoncée dans, et qui est décrite dans Deutéronome. On peut bien comprendre que ce ne soit pas Moïse qui a écrit éléments. Mais l'ouvrage lui est attribué oui, parce qu'effectivement, Moïse a reçu des révélations de Dieu et Dieu lui a dit de noter. Donc, mais je voudrais revenir également sur ce que Rony était en train de dire, parce que c'est extrêmement important pour nos amis auditeurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsque vous allez prendre n'importe quel livre euh, sur le marché concernant des introductions à la Bible, par exemple, qui parle d'un livre biblique ou des livres bibliques, l'introduction à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, alors ce dont Rony a parlé, eh bien, ressort comme étant une vérité. Ça veut dire que la plupart Part des théologiens aujourd'hui remettent en question ces éléments et particulièrement Rudolf euh, Bultmann. Bultmann effectivement il a, il a remis il a même disséqué le Nouveau Testament et particulièrement les paroles de Jésus, il a enlevé tout ce qui était miracle, etc. spectaculaire, parce que pour lui ben, ça ne pouvait pas se faire comme cela, ouais. il, il a analysé le texte à partir de sa propre sagesse à partir de, de son propre regard, et c'est là où où effectivement, euh, et là il y a eu tout plein euh, d'écrivains, mais quand vous lisez aujourd'hui, et même dans et particulièrement dans le monde protestant, c'est quand même incroyable de voir que quand même des, des hommes qui ont euh, remis au centre l'étude de la Bible est autant par la suite eh bien, euh, euh, vraiment casser, en quelque part, toute la force du, du texte biblique. Et donc, nos amis auditeurs, s'ils vont sur Internet, s'ils prennent certains ouvrages, il ne faut pas qu'ils soient étonnés de voir que mmh. des hommes qui, euh, pr qui se présentent être théologiens, ça, je ne veux pas remettre mmh. ça en question, mais... En fait, ils n'ont pas du tout les croyances que nous allons énoncer cet après-midi mmh. oui. dans la deuxième partie. Oui, et ce que là,
2: là est, est, est très bien dans la mesure aussi, il y a encore d'autres théologiens qui mettent en, en doute. Par exemple, l'inspiration du livre Cantique des Cantiques. Mmh. Mmh. Et il y a tout un regroupement de personnes ouais. qui disent aujourd'hui que c'est un livre porno. Qui n'est pas inspiré. Qui n'est pas inspiré mmh. et peut-être qu'il faut l'enlever de la Bible. Certains sont mitigés sur les écrits et du livre des Hébreux en disant qu'on attribue ces écrits-là à Paul, mais ce n'est pas sûr. Donc, il y a tout un litige là-dessus. Mm -hmm. Mais lorsqu'on examine les écrits de Paul par rapport au livre des Hébreux, nous voyons qu'il y a beaucoup de similitudes et on peut lui attribuer ce livre-là.
1: Oui, euh, Rony, Merci. Alors, alors je,
3: je voudrais ajouter à, à ce que nous disons que. Euh, alors, tu as posé une question. C'est du salaire. Comoran, etc. Alors, où l'on euh, trouve euh, les raisons <rire> Où ont-ils ont, ont été trouvés Ont-ils été trouvés où, mm. Alors, ils ont été écrits par euh, le peuple d'Israël, les Hébreux, hein, depuis l'époque mm. euh, de Moïse. Donc, mm, on a des dit patriarches. Des, des patri. Mm. Alors, Moïse euh, va euh, écrire. Euh, la tradition orale mm -hmm. hein, tout, ce, tout ce qui avait tout ce qui s'était passé depuis l'Éden mm -hmm. ça c'est la tradition Trans orale Moïse Transmission,
4: la, et, transmission
3: orale. Exactement, c'est la transmission orale et Moïse va, va, va l'écrire, il a été le premier à écrire, d'accord Donc Moïse est, est un hébreu euh, qui était esclave euh, en Égypte. Euh, alors, dit euh, et, 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 et pourra euh, peut-être me donner un coup de main par rapport à ça, <rire> pour revoir nos cours d'histoire, <rire> d'histoire biblique, <rire> et peut-être vous aussi, les autres qui sont autour de la table. Euh, et ces Hébreux euh, qui étaient euh, en Égypte, ils sont arrivés par. Euh, Joseph mm -hmm. qui a été prisonnier, mm -hmm. qui était esclave, esclave et euh, après son père Jacob euh, est venu à la fin de sa vie rencontrer Joseph et ils se sont installés en Égypte parce que le pharaon de l'époque était selon ce que disent certains historiens de la même ethnie que les Hébreux de, mmh. de cette période là mmh. donc ils vont leur permettre de s'installer parce qu'il y avait une grande famille, ils vont leur permettre de s'installer en Égypte, dans une partie de l'Égypte Gozen et après il euh, y a un autre pharaon qui va arriver, qui n'est pas de la même ethnie
7: mmh.
3: et, qui n'a pas connu Joseph et, et, aussi <rire> alors la Bible dit qu'il n'a pas connu Joseph et qu'il va euh, chasser euh, le, le, le peuple qui était là, mais les Hébreux sont restés dans le pays de Gozène et il va réduire ces éboules en esclavage mm -hmm. Donc, et c'est de là que Moïse naît euh, à la suite, plus de mm -hmm. 400 ans après euh, à la suite de, 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 de ce récit et Moïse euh, va commencer à écrire euh, la Bible
1: et toute la Bible
3: euh, euh, a été écrite par, justement, euh, ces Hébreux euh, jusqu'au bout.
1: Alors, c'est vrai que, par rapport à ce que tu dis, il faut quand même évoquer ce que d'autres pensent mm -hmm. euh, au sujet des origines bibliques parce que certains disent que ces récits bibliques euh, sont des adaptations d'histoires plus anciennes qui mm -hmm. circulaient, certes, en Mésopotamie, au Proche-Orient, mm -hmm. mm -hmm. et donc, on parle des de royaumes de Sumer, pour mm -hmm. le oui. peuple ouais. sumérien, mm -hmm. ou Akkad, ou Assur, voire mm -hmm. Babylone, mm -hmm. et... Euh, donc, ils disent qu'il y a des similitudes entre certaines, certaines. mythologies et certains récits bibliques. C'est des courants qui circulent, mmh. en disant même que la Bible, pour certains, a été blanchie également. C'est aussi ce que certains en pensent et que l'on peut retrouver. En réalité, c'est le qui a été fait. Mmh. <rire> Lorsqu'on <rire> va sur
2: place et on voit cela, et par rapport aux écrits bibliques, eh ben, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle une contrefaçon. Mm -hmm. Et c'est par rapport à cela qu'on a des récits mythiques, etc. Mais et quand on voit, par exemple, j'ai lu un récit qui disait, oui, et il y avait et un, un déluge, ils ont appelé ça un flot, Mmh. et que Dieu avait, et pas Dieu, mais on avait suscité un héros qui allait construire un énorme bateau, et etc. Bon, on mmh. voit que ça, ça colle, mais c'est pour ne pas c dire carrément mythologie, que c'était le déluge de Noé mmh. et que c'était Noé mmh. que Dieu avait demandé de construire le bateau. Mmh. Donc Mais quand nous regardons ces écrits-là, ce qui prend toute l'attention de celui qui s'approche de la Bible, c'est... Et cette manière de considérer les choses. Par exemple, on disait tout à l'heure là que les écrits du Nouveau Testament n'ont pas été inspirés, certains théologiens. Et quand point, nous voyons les écrits de l'Ancien Testament, les prophéties, par exemple Isaïe qui annonce que Jésus et viendra mm -hmm. et il sera de telle manière mm -hmm. miché comment on va partager ses vêtements dans le psaume de David mm -hmm. etc. et que ces choses s'accomplissent à, à la lettre, lettre de le ça, nouveau ça. testament. Mm -hmm. Donc mm -hmm. il faut que les gens aient, puissent comprendre qu'en réalité il y a quelque chose mm -hmm. et qui nous échappe
4: une... et c'est une puissance et un pouvoir derrière maintenant ces mots qui sont formulés. Oui. Et mm
2: -hmm. il faut comprendre aussi Excellent. que ces livres là ont été écrit parfois et euh, par exemple, l'Ancien Testament hébreu et araméen, et puis le Nouveau Testament, en parfois ils font tenir compte mm -hmm. de ce contexte-là. C'est-à-dire
6: que nous avons des prophéties comme Daniel, mm -hmm. ouais. c'est une période de 2500, 2500 années. Et euh, oui, l'histoire confirmera par la suite, en fait, la réalisation de ces prophéties. Donc ce n'est pas seulement euh, bibliquement qu'on pourra en attester, euh, mais l'histoire même en atteste. Aussi. Donc, ce n'est voilà, pas euh, voilà, une simple, euh, un simple arrangement du texte biblique. Il y a une prophétie qui, qui date de, de, bon, de, de très loin, et l'histoire va confirmer sa réalisation.
1: Merci Philippe, et d'ailleurs, ce tour d'horizon a permis simplement de, mmh. de, de porter un regard sur qu'est-ce que la Bible, et qu'est-ce qu'on entend quand on parle du livre biblique, ou Rouni Alors,
3: juste une petite chose pour dire que chaque peuple, chaque peuple a sa méta-histoire donc c'est sa son histoire sa grande histoire en quelque sorte et chaque peuple va raconter son histoire d'une certaine façon d'une certaine manière et on retrouve des choses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure on retrouve des choses qui sont pratiquement identiques dans ces différentes grandes histoires similaires et qui sont similaires par exemple au déluge on va le retrouver dans plusieurs peuples un homme
2: fort comme Samson
1: par
3: exemple non, je voulais souligner ça
1: c'est bien, bien dit, chaque peuple a sa métahistoire. merci Ronnie et par rapport à tout ce qui a été partagé qu'est-ce qui nous permettrait de considérer la Bible comme un écrit inspiré de Dieu et je me tourne vers Eddie Michel pour qu'il puisse nous aiguiller dessus et après quoi nous allons élargir à nouveau le débat
5: alors aujourd'hui on fera quelque chose de particulier alors je vais tout d'abord m'arrêter sur deux petits éléments bibliques mm -hmm. ce qui me semble être quand même très important alors, effectivement dans le livre de d'Exode de, on retrouve déjà dans Exode chapitre 17 verset 14 que Moïse va écrire dans un livre euh, pour que euh, les écrits soient comme un témoignage donc on voit que euh, par rapport à ce que Roni a dit à la fin effectivement dans le rapport avec Dieu eh bien, il souhaite que Moïse puisse écrire pour que cela serve de témoignage. C'est mmh. un mémorial, c'est comme un témoignage pour rappeler euh, quelque chose. Et effectivement, quand on regarde un peu euh, le livre de la Genèse et particulièrement les généalogies, on va observer que Adam pratiquement a vécu presque presque un siècle. Ouais. Mmh. Et c'est vrai un que millénaire. Oui, oui, tout à fait Qu un millénaire. Oui, fait. 930 930 ans. Oui, oui, oui. mille. Oui, on dit presque un siècle mais presque un millénaire, c'est ça. Je me suis trompé. Tu as, tu as tout à fait <rire> ouais. raison, Rodney. En fait, c'est quand même inconcevable, euh, déjà pour nous. Et donc, oui, on parle d'une transmission euh, orale. Oui. Parce mm -hmm. que euh, vivant autant d'années, on n'a pas besoin d'écrire. Parce qu'imaginons que l'on puisse rencontrer de, euh, des écrivains du XVIIe, XVIIIe, e siècle. Euh, ce serait quand même incroyable. Mais Blanche. en fait, est-ce qu'ils auraient eu, est-ce que ce serait utile d'écrire s'ils vivaient euh, 900 ans mm -hmm. Ça n'aurait pas été forcément utile. Mais euh, lorsque la vie de l'homme se, se raccourcit, effectivement, il y a la nécessité. La Et mémoire après, se raccourcit aussi. effectivement, après la vie de. Euh, euh, après le déluge on observe que les, mm -hmm. la vie des hommes sera un peu plus courte mm -hmm. effectivement Moïse qui intervient quelques années, quelques centaines d'années après, eh bien il va commencer effectivement à écrire parce qu'il y a certainement une déperdition ouais. également de cette orale. mais mm -hmm. la Bible a, a cette particularité de, de nous faire remonter en tous les cas et euh, c'est quasiment aussi l'un des seuls livres, à remont, faire remonter l'origine de l'humanité à, à Dieu directement et, et de l'inscrire dans un projet de Dieu. C'est ce qu'on a commencé à dire. Alors, je vais m'arrêter là quelques instants et je vais lire un autre texte et je vais raconter quelque chose. Parce que, en fait, parler de l'inspiration biblique, mmh. euh, c'est très complexe. Ah ben bien sûr. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 2. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le maître mot ici, et ce sera notre maître mot cet après-midi, c'est la foi f o ouais. Le maître mot c'est la froid Effectivement, euh, euh, nous qui sommes autour de la table Nous sommes convaincus Je crois que la Bible est la parole de Dieu Qu'elle est inspirée euh, euh, Mais comment on en est arrivé là Comment on est arrivé à croire que la Bible est inspirée de Dieu Alors moi, je vais donner mon expérience, parce que c'est seulement comme cela que je peux témoigner. Parce que quelqu'un, moi je vais lui parler de textes bibliques, mais s'il ne croit déjà pas à la Bible, mm -hmm. alors certainement il aura du mal à croire Merci. à ce que dit la Bible d'elle-même et de son inspiration. Alors moi, je vais prendre mon expérience, parce qu'il me semble que la foi, elle se nourrit aussi de l'expérience que l'on a avec Dieu. Et je me souviens, j'ai bon, grandi dans, dans un milieu euh, de croyants, religieux donc on me parlait de la Bible, etc. donc j'avais aucun problème avec la Bible mais lorsque je suis arrivé à l'âge de l'adolescence effectivement, en lisant certains ouvrages, avec certains cours en philosophie, etc. bien sûr, on commence à se dire ok, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu Est-ce qu'on ne s'est pas trompé Est-ce qu'on ne nous a pas trompé Alors bien sûr, à l'âge de l'adolescence on se porte toutes sortes de questions par rapport à la Bible, parce que même si on on a grandi dedans, mais euh, ok, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on ne s'est pas trompé Et je me souviens très bien, j'étais animateur à l'école du sabbat à cette époque, euh, et on avait une étude sur le livre du prophète Daniel. Quoi ouais. Et j'avoue que c'est mon expérience avec le texte biblique a commencé par les textes prophétiques. Wow. Par, particulièrement, oui, c'est par la porte prophétique que, euh, en quelque part, euh, ça m'a interpellé. Particulièrement quand on a commencé à étudier euh, 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 ce chapitre 2 du livre du prophète wow. Daniel. Euh, alors là aussi, en tant que jeune, il fait un certain nombre de recherches pour essayer de comprendre la succession des royaumes, etc., je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment Dieu peut-il prévoir toutes ces choses mmh. J'ai lu certains ouvrages, effectivement, qui resituaient Daniel dans son contexte par rapport à, au roi d'Israël, etc., à la période à laquelle Daniel a pu exister. J'ai lu aussi certains ouvrages qui, euh, que l'on retrouvait euh, et qui faisaient référence à des événements qui s'étaient euh, retrouvés en Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, qui, apparemment, à un moment donné, avait été retiré de son règne parce que qu'apparemment il y avait, il avait des comportements un peu particuliers euh, et, et quand j'ai continué à lire le livre de, de Daniel je me suis dit, mais comment cet homme mmh. parce que généralement en fait la Bible est le seul livre qui parle d'histoire euh, des rois mmh. et qui raconte toutes leurs bêtises ouais. toutes leurs erreurs Généralement, euh, euh, les historiens, quand on écrit l'histoire d'un roi, on ne parle que des conquêtes, on ne parle que des victoires, on ne parle que des bonnes choses. Généralement, la Bible a cette particularité. Et justement, dans le livre du prophète Daniel, eh bien, je me suis rendu compte que Daniel faisait ressortir des choses vraiment précises concernant le roi Nebuchadnezzar. Et donc, ça a vraiment euh, suscité mon, mon intérêt, mon attention, et j'ai commencé vraiment à, à croire en la véracité du texte biblique eh bien par la compréhension en, tel, en quelque part des prophéties bibliques. Lorsque j'ai vu que Dieu eh bien, connaissait le, le présent, non seulement le passé, le présent, mais aussi l'avenir voir comment il était capable d'annoncer des événements. Et donc euh, c est, c est, c est, cette réalité m'a rejoint puisque je me suis dit qu'effectivement euh, depuis euh, le dernier vraiment grand empire universel avec, euh, avec Rome en quelque part il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui, alors je me suis dit waouh mais comment est-ce que un auteur euh, qui écrit autour du, du 5e siècle avant Jésus-Christ, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, euh, peut-il dire des choses avec autant de précision Et j'ai continué donc l'étude de, de Daniel, ensuite j'ai lu Daniel 8, 14, j'ai fait aussi des recherches pour comprendre la question des 2300 soirées matin, et, et là je me suis dit, non, il, il y a quelqu'un au-dessus euh, des, des écrivains bibliques qui a guidé, euh, l'écriture de ce livre. Ce livre-là ne peut pas simplement euh, euh, surgir de l'imagination de l'homme. Et donc, pour moi, mon expérience, ça a été vraiment la question prophétique. Et au fur et à mesure, effectivement, j'ai découvert euh, les autres textes bibliques, j'ai commencé à découvrir euh, euh, ben, Jésus dans les Évangiles, etc. Euh, j'ai lu aussi un certain nombre, et, et c'est pourquoi aussi j'ai eu envie de faire des études de théologie. C'était un peu pour répondre à mes propres questions, d'une certaine manière. Hein? Euh, euh, et puis, euh, euh, ben, chemin faisant, eh bien, Dieu euh, m'a certifié, en quelque part, que la Bible, ce n'était pas n'importe quel livre, et que vraiment, en dépit de tout ce qu'on pourrait dire, des variantes qu'on peut trouver dans un texte, par-ci, par-là... Euh, 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 les auteurs, et d'ailleurs, Paul, bon, est celui qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament. Bon, on, on a retrouvé quand même euh, des manuscrits de, de Paul, euh, euh, on a retrouvé des éléments euh, très proches de, de la période où il a vécu. et Effectivement, les, dans les manuscrits de la mère morte, on a retrouvé également euh, euh, des écrits, par exemple, des, des Haïts, et le rouleau pratiquement entier du livre des Haïts, qui était constamment remis en question au 19e, 20e siècle, particulièrement au 20e siècle, euh, vraiment remis en question, ben, on retrouve euh, et je ne pas par hasard mais on retrouve, euh, selon la, 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 la souveraineté de Dieu, eh bien euh, en 1847, on retrouve des documents, on retrouve le texte en entier des on retrouve des textes qui remontent au troisième siècle avant Jésus-Christ euh, donc on, on fait des datations eh bien, on, les, on les date autour de cette période donc ça veut dire que les textes sont vraiment antérieurs, euh, euh, vraiment euh, déjà au premier siècle donc ça veut dire que les auteurs, ceux qui ont pu garder tous ces, tous ces parchemins, ces papyrus, etc., dans ce lieu, puisqu'on euh, a pu visiter cette, mmh. cette zone qui est extrêmement sèche, il n'y a, ouais. a pratiquement pas d'humidité euh, dans, dans cette zone de, de, de la mer morte, euh, puisqu'on est au-dessous du niveau de la, de la mer. Et donc là, c'est vraiment un lieu aride, vraiment sec. Mmh. Et on comprend donc en fait pourquoi ces documents ont été conservés intacts pendant des des siècles. Et donc, effectivement, quand euh, euh, certains voyages euh, euh, nous permettent de, de découvrir, d'aller sur des sites, de, ben, ça renforce et, et on se dit, ben oui, effectivement, ben, Dieu est vraiment derrière. Et je crois que euh, en fait, c'est peut-être un autre témoignage à tous qui pourra peut-être aider euh, euh, peut-être ceux qui ont des doutes. Et moi, j'aimerais simplement dire, mais il faut faire l'expérience avec le texte biblique. Quel que soit ce que nous allons conclure cet après-midi, ce qu'on dira parce que je sais que nous sommes des croyants par rapport au texte biblique euh, la meilleure manière de l'approcher c'est la froid et deuxièmement eh bien, faire l'expérience avec Dieu et Dieu va nous certifier lui-même c'est sa parole. Et à partir du moment où on est dans cette direction, eh bien, rien ne va ébranler cette foi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tellement de choses qui sont dites concernant le texte biblique qu'il y a de quoi perdre la foi. Il y a de quoi vraiment mettre ce livre de côté et, 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 et chercher autre chose. Mais je crois que faire cette expérience extrêmement enrichissante, et je reviens à ce texte d'Hébreu, oui, c'est par la foi que nous reconnaissons. Mmh. La foi nous permet de reconnaître, d'affirmer, d'attester que la Bible est la parole de Dieu. Et je crois que euh, euh, nous avons, en tous les cas, j'ai trouvé beaucoup de joie et j'y trouve encore beaucoup de joie aujourd'hui, parce que je comprends un peu mieux cet amour de Dieu, ce, ce plan pour le salut de l'être humain et le salut d'Eddie Michel. Donc, euh, je suis particulièrement intéressé par ce livre, parce qu'il me parle, il me concerne, par rapport à mon présent, mais aussi à, à mon avenir, Florence.
1: Merci, Eddie, je dirais, pour euh, ce Merci. témoignage. <rire> autour de l'approche que tu peux avoir avec le livre qui est la Bible. Alors je, ça nous permet ce temps d'élargir le débat avant d'ouvrir l'antenne. Je vous rappelle après la leçon que vous allez bientôt écouter. Vous pouvez nous appeler au 60 87 42. Mais avant, euh, chère équipe sur le plateau, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que selon vous, euh, en effet, c'est une question de foi, mais est-ce qu'il y a des preuves ou pas pour ceux qui sont très euh, pragmatiques euh, malgré tout Et qu'est-ce qu'on peut en dire euh, Qu'est-ce qui est inspiré, déjà Est-ce que c'est la personne qui est inspirée Est-ce que c'est l'écrit Est-ce que c'est l'auteur Est-ce que c'est les copistes Est-ce que, voilà, quand on dit « parole inspirée », il est question de quoi Alors, lorsqu'on consulte la parole inspirée, elle dit <rire> « c'est
2: poussé par le Saint-Esprit que des Nous hommes on ont parle. parlé de la parole de, la de parole Dieu ». Et ça, c'est extraordinaire, c'est l'élément principal. Donc, on ne reste pas là, et puis on dit « bon, eh bien, je vais écrire ». Et quelques portions de ces écritures comme cela. Non, il y a Dieu par son Saint-Esprit qui fait un travail remarquable. Et parfois, Dieu a eu l'occasion de dicter, de dire, d'écrire. Par exemple, dans Jérémie. Et nous voyons cela. Mais je voulais retourner sur l'épisode d'Eddie qui était passionnant quand il présente Daniel. Et je regarde par rapport à Daniel, Dieu présente et la suite de l'histoire en prenant un point de départ. Par exemple, Royaume et Nebuchadnezzar, Babylone. Et quand je vais en Grèce, je visite un petit peu, je regarde les grandes conquêtes C'est exposé en grand plan mmh. avec l'histoire. Je me suis dit, waouh, voilà quelque chose que la Bible a présenté dans Daniel et qui s'est réalisé à la lettre, la succession des royaumes universels. Mmh. Babylone et les les Perses, la Grèce, Rome ces empires. Et quand je vois ça, et par rapport à ce qui est écrit, je me suis dit, oui, c'est un mmh. livre inspiré. Et dans Daniel, non seulement on voit ces événements, mais on attend la suite parce que c'est la plus grande des prophéties de, et qui de nous concerne jusqu'à
5: aujourd'hui hein voilà. tout à fait et et permets-moi des... de, mm -hmm. de dire une toute petite chose mm -hmm. c'est que je me souviens qu'une fois quelqu'un m'a dit mais pourquoi la Bible ne parle pas des Incas parce mm -hmm. qu'effectivement ça a été un peuple extraordinaire ouais. mm -hmm. et après un petit, une petite réflexion je lui ai répondu tu sais, ce n'est pas que les Incas ne soient pas importants ils sont mm -hmm. très importants mais par rapport à l'impact de cette zone et de l'Europe après par rapport à, à l'évangile, à la diffusion de l'évangile, Dieu nous a fixé les regards pendant un moment sur cette partie du monde, parce qu'à partir de ce qui s'est produit là, le monde aurait été impacté. Mmh. Donc effectivement, euh, euh, parfois dans la lecture, parce qu'on se dit, mais tiens, quand on parle de royaume universel, mmh. en fait oui, ils ont impacté cette zone géographique. Mmh. Mais ailleurs, il y a eu aussi de grands empires. Oui. Mais la Bible nous a focalisés dans, dans un contexte, pour qu'à partir de ce contexte, Effectivement, on comprenne et après euh, que l'Évangile, effectivement, ici, ce qui s'est passé, la bonne nouvelle de l'Évangile s'est répandue dans le monde entier à partir de ce point de géographie. Tout, tout à fait, c'est une question
3: de mondialisation. Alors, euh, oui. non, je, je, je,
1: je oui, dit, je Philippe suis simplement
3: le le, le, le le fil de ce qu'il disait. C'est une question de mondialisation. La mondialisation, l'occidentalisation vient de de de, de cette tout partie tout, du tout monde.
1: À fait.
6: Merci, Merci Ronnie Phil. S'il m'a dit deux choses. <rire> la, la première. Philippe dit
1: deux choses mais il manque cinq choses. Avec ses mains. <rire> cinq droits. À cinq droits.
6: À cinq droits. À cinq... Oui la, la première bon il a parlé de bon de des et euh, il faut de, il faut être aussi pragmatique. Mm -hmm. euh, je, je prie Dieu j'ai un, un, un problème et Dieu me rien quelqu'un pour régler le problème. Mm -hmm. Et quand j'arrive devant cette personne, je lui expose mon problème en disant « Voilà que Dieu m'a amené vers c'est ton
2: expérience oui, 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 OK,
6: d'accord. Vers elle pour lui dire euh, que voilà, voilà, c'est le Seigneur qui m'amène. Et cette personne me dit « Eh bien, euh, bon, ton Seigneur, il n'est pas euh, si seigneur que ça parce que moi, je suis sataniste. Mm. <rire> Et mon combat, c'est de lutter justement <rire> contre lui. <rire> » mais il m'a dit que ce combat, c'est de lutter contre Jésus pour prouver. C'est une fiction, Philippe. Non, 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 c'est la réalité. <rire> et euh, alors je dis, ah, là j'ai un, un problème. avec mon orientation. Et c'est bien, cette, cette personne m'a quand même mm -hmm. aidé, parce que c'est Dieu avait ordonné. Donc tu peux être sataniste, tu fais quand même quand Dieu dit le faire. Mm -hmm. Pour son enfant. Et, euh, et Dieu m'a inspiré sur le chant Daniel. Mm -hmm. Et je lui parle de Daniel. Et en quelques minutes, de la prophétie, de ce que Daniel a annoncé, et jusqu'au loin qui sera retranché, oui. et je lui parle de Jésus et tout. Mm -hmm. Et cet homme me dit ce jour-là, eh je crois que j'accepte que vous puissiez continuer avec moi pour des études bibliques, mm -hmm. etc. Bon, pour, pour en savoir plus mm -hmm. sur le texte. Mm -hmm. Donc c'était bon, extraordinaire <rire> de voir que voilà, bon, mm -hmm. un sataniste sur le livre, bon, qui mm -hmm. bon, oui. dit que Jacques a repris le livre de, de Daniel, parce que ça concerne euh, pleinement notre histoire. Mm -hmm. C'est l'histoire de l'humanité. Et ce sont des choses, c'est factuel. Mm -hmm. Ça s'est réalisé. Et si ça s'est réalisé en partie, eh bien, le reste est à venir. Mm -hmm. Donc nous devons nous appuyer sur ça et croire que ce que la Bible dit est la vérité. Mm -hmm. Et je vais un peu plus loin. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand on lit dans le livre, mm -hmm. bon, euh, bon, dans Hébreu chapitre 4, au verset 12, il mm -hmm. dit que la parole de Dieu est, est vivante. Mm
7: -hmm.
6: Elle est mm -hmm. vivante. Mm -hmm. Et quand il dit « ramène bon, à la foi », c'est Effectivement, c'est le rapport que nous avons à la parole qui la fera vivre en nous. Mm -hmm. Et quand on lit euh, euh, bon, la suite du texte, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à mm -hmm. deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, je je et Mouel, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui. Il parle de, le texte parle de la parole et après il dit nous ne le cacher devant lui donc on voit qu'il fait le lien entre la parole et Dieu yeah. la parole est vivante c'est Dieu qui se révèle à travers sa parole, mais mm -hmm. tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parce que Dieu, il juge les sentiments et les et pensées pense. du cœur. Et c'est exactement mm -hmm. ce qu'il fera avec Nebuchadnezzar. Mm -hmm. Quand il va euh, montrer à Nebuchadnezzar euh, bon, les différents songes et tout, Daniel... Pour dia, ceux qui
1: nous écoutent, Nebuchadnezzar, c'est le roi de... Le roi de, le B... de Babylone, voilà. c'est <rire> ça, quand <rire> il a <rire> des songes et qu'il ah, est... Et, 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 voilà, mm -hmm. euh,
6: le roi de Babylone, il est mm -hmm. troublé par, par ces songes mm -hmm. où Dieu révèle à cet homme ce qui va arriver regardons ce que Daniel dit c'est-à-dire l'homme de Dieu qui est dans ce royaume à qui Dieu révèle l'explication de ses songes il vient et il dit à Nebuchadnezzar que euh, la voix, cette voix supérieure à celle de tous les vivants et de Dieu mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi mm -hmm. et que le roi connaisse les pensées de son cœur. Mmh. Donc on voit que cette parole euh, bon, aux Hébreux, il dit que la parole est une parole vivante, etc., et qui va juger les sentiments et les <coughs> pensées du cœur. C'est ce que Daniel dira, eh bien, 600 ans avant, au roi de Babylone, que mmh. Dieu donne l'explication de ce qui va arriver, afin que le roi connaisse les pensées de son cœur. Donc on voit ici que la parole prophétique que <coughs> Dieu révèle à Daniel pour le roi de Babylone, c'est encore pour lui-même, dans son, sa, sa propre expérience, qu'il comprenne où il en est mmh. et, 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 mais, mais, et ce qu'il doit faire de, de, mais, de, de, de cette parole. Quand tu dis que cette parole
2: est vivante, oui. ça ouais. me ramène tout de suite dans Jean 1, oui, ouais. verset tout à 1 fait. "Au commencement ça. était la vrai, parole, hein, est et ça. cette parole <coughs> était avec Dieu, cette parole était Dieu." Sur verset 14, cette parole s'est faite chair. Mmh. C'est ça. Qui veut dire que c'est pourquoi je l'ai dit au départ que mmh. la Bible nous révèle un personnage clé. Jésus mm -hmm. qui va donner la solution à ce grand problème, problème du péché pour nous apporter le salut.
1: Je vois que Billy veut réagir. Non, il est entré dans mon. Il est entré dans mon. Dans la <rire> Voilà.
6: Donc on termine Philippe oui. après Billy. Eh ben, c'est exactement ce que Jacques a dit. Mm. Euh... C'est exactement ce que Jacques a dit et, mm. et je voulais terminer par cela. Enfin bon pas terminer mais mm. nourrir encore le voilà bon, la, la discussion. Euh, il est important comme bon. Il a dit que la parole dans son approche un pro premier rôle mm -hmm. qui est propre à la personne qui lit cette parole mm -hmm. je ne vais pas lire la parole pour bon pour, pour une autre personne pour mm -hmm. toucher etc donc on va trouver comme Eddy l'a dit au début des variantes de textes bon, de mots etc., etc mais quelle est mon expérience qu'est-ce que cette parole mm -hmm. produit dans mon cœur c'est là que mm -hmm. la foi doit intervenir exactement voilà. et, et la, 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 la foi mais, mais je dirais même encore même sans la foi. Mmh. Mmh. <rire> Il est impossible. Ah, 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 oui.
2: <rire> <rire> même,
6: même sans la foi. Pour quelle raison <rire> Pour quelle raison Parce que si je prends la Bible seulement comme euh, bon, euh, un, un, livre euh, euh, un, un livre. bon livre. Un, livre. Uh -huh. un bon Quiconque. livre. Mmh. Les conseils contenus dans la Bible mmh. me conduisent à la vérité, à la vie, à la joie, à la paix. Si je pense donc, que faut mettre mot... la foi, voilà, quoi, même, non. même, je dis même, même sans la foi, c'est-à-dire que. Et donc ça va faire naître la foi. La, la parole, elle est tellement puissante. Oui. Parce que elle. Elle la... est tellement ah. vivante. Elle est tellement réelle. C'est la foi qui te fait voir que... que... <rire> ça. Attends, attends.
4: En fait, en fait, la parole, c'est le théau fertile dans lequel naît la foi. Tout à fait, tout voilà, à
6: fait.
4: Voilà, voilà. Mais, mais,
1: okay. mais, mais, je vais. continuer. Parce que sinon, il oui oui, 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 oui. Je reviens. Oui, je, je reviens. Non, c'est juste. Je laisse passer. C'est juste
4: pour. Nos auditeurs qui prennent des notes, voyez-vous. Alors, donc, Jacques, nous parlions tout à l'heure de l'inspiration, oui. de l'écriture sainte. Donc tu as parlé, mais j'aimerais donner deux textes mm -hmm. pour qu'un auditeur puisse noter maintenant pour leurs études personnelles. Alors, c'est 2 Pierre, chapitre 1 et les versets 20 et 21. Sachant d'abord tout de même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Au verset 21, quand ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie de l'écriture n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'ajoute le texte de 2 Timothée 3,16 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Le Dieu, Dieu c'est-à-dire l'humain, soit capable et propre à toute bonne œuvre. C'est juste pour nos éditeurs, pour prendre note. Alors, j'ai dit 2 Timothée 3, verset 16-17, et... De Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21.
1: Merci, Rony. Alors, tu, tu,
3: tu as posé une question par rapport à l'inspiration. Qu'est-ce qui est inspiré
4: mmh.
3: euh, Alors, euh, Dieu n'a pas fait de l'écriture automatique. quoi ouais. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que mmh. euh, les prophètes se sont assis comme ça avec un stylo et puis leurs mains se sont mises. L'inspiration mécanique. <rire> mécanique. Hein? Mmh. Non, ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, l'inspiration vient du fait que Dieu fait une révélation à la personne et la personne va écrire avec ses propres termes, ah. à part des à part paroles qui ont été dictées par mmh. Dieu, comme a dit yes. Jacques mmh. tout à l'heure, euh, Dieu a dicté certains, il a dit au prophète, écris. Mmh. Euh, et là, le prophète a écrit. Mais sinon, euh, Dieu inspirait, il donnait une vision, etc. Et le prophète écrivait avec ses propres mots.
4: Ses propres mots, euh, tenant compte de sa culture aussi, de la façon oui, dont les pas. gens comprenaient les histoires, les images, tout cela.
1: Oui, alors non, la, bon, la culture et aussi que la période. Déna... Alors, on peut se poser la question ouais. par rapport à ce que vous dites, que la culture a influencé, tout a influencé. Est-ce que ça dénature pas, en quelque sorte, l'inspiration
5: non. Non, enfin, non, au contraire.
1: Du...
4: Au contraire, c'est le canal par lequel l'inspiration va aller pour la compréhension du texte. Ça, ça, enrichit. Ouais,
5: ça va enrichir. Oui, parce qu'il y a l'homme, il y a, il y a, il ouais. y a Dieu uh -huh. qui travaillent ensemble sur une transmission. Donc bien sûr, euh, l'homme va le faire avec ses mots. Uh -huh. Et souvent d'ailleurs, même quand on lit euh, certains ouvrages tels que l'Apocalypse ou Ézéchiel, euh, ils, ils n'ont pas de mots humains pour décrire ce qu'ils voient. Donc ils vont dire comme. Ouais. Uh -huh. Euh, comme un feu. Euh, ils voient quelque chose, mmh. mais. Comme de l'air impoli. Ils, mmh. ils n'ont pas de mots pour dire, ouais. donc ils vont dire comme. Mmh. Donc ça veut donc bien dire que, euh, même dans l'inspiration, c'est-à-dire ils voient, Dieu les, Dieu les projette dans, 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 dans une réalité. Pour décrire cette réalité, ils ont besoin de mots humains. Mais parfois, il n'en trouve même pas. Donc, euh, euh, c'est pourquoi, oui, euh, elle n'est pas euh, verbale, c'est-à-dire Dieu ne dit pas tel mot il faut mettre plutôt que tel autre, euh, 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 ou de mettre une virgule par là. Euh, non, Dieu laisse l'homme dans une liberté aussi pour pouvoir écrire, mais il est toujours, c'est l'homme qui est aussi euh, inspiré par Dieu, c'est l'homme qui, 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 qui se laisse porté par Dieu dans l'Écriture. Maintenant, Dieu, bien sûr, lui montre également, dans la panoplie des mots qui existent, mm -hmm. eh bien, il choisit euh, euh, avec Dieu le choix de, de ce qu'il fait. Mais ce n'est pas une dictée, euh, mm -hmm. c'est-à-dire sans l'intervention et sans la participation de l'homme, mm -hmm. puisque Dieu, c'est comme ça qu'il fait avec nous. Hein. Mm -hmm. Il est avec nous, il fonctionne avec nous. Et, oui, voilà.
2: et d'ailleurs, quand Jésus est là... Et, et, et les gens ont faim et ils le demandent. Mais qu'avez-vous? Il pouvait parler et faire un miracle. Mais, oui. mais et, et il y avait un con. enfant qui était là. Il mm -hmm. dit: eh ben, j'ai cinq pains et deux poissons." Mm -hmm. Et par rapport à ça, il va permettre à l'humain de participer avec lui. et C'est pareil. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il pouvait dans un claquement de doigts briser la pierre, mais il dit non enlever la pierre. Okay. Donc, il permet à l'homme de pouvoir participer pour faire l'expérience. Et c'est ça, lorsque nous abordons les écrits sacrés, on ne peut pas aborder ce livre-là, et ça a été mon expérience, en disant, bon, de toutes les façons, ces paroles, mon Dieu, je ne peux pas Eh bien, ma zali, des fois, Apocalypse à Genèse, ma comprenna, et alors, <rire> il fallait fermer la Bible, c est, c est revenir pauvre pour aborder les sept lettres et de dire, Seigneur, inspire-moi, accorde-moi ton Esprit Saint pour que j'arrive à comprendre. Et celui qui fait une telle prière sincère sera récompensé.
5: Et tu as raison, hein, oui. tu as tout à fait raison. Et, 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 euh, et, et, Jacques mais, mais Jacques, au oh, lit
3: d'Apocalypse de, que... de, à Genèse, Oui, mot-il <rire> Comme j'avais perdu des bêtes, j'ai commencé
6: par là. <rire> Merci.
2: Alors, oui, je oui,
1: Philippe, que Philippe lève le doigt pour parler qu'il a
6: pas de C'est terrible. Non, je lève le doigt, mais tout le monde parle, je ne sais pas, je ne sais plus.
1: Jette ton paix à la surface des gens avec le temps.
6: Allez, vas-y Philippe. Je vais-moi dire une chose. Euh, imaginons que dans, euh, en long, euh, en, dans, dans, dans 2500 ans, nous disons euh, bon, un texte écrit aujourd'hui. Quel impact ce texte ben, aura-t-il dans 2500 ans Probablement que bon, les lecteurs, <rire> ben, euh, ils n'auront ils peut-être peut même plus de... <rire> de bon, format les, les mêmes mots oui. le même format oui. bon parce que bon maintenant bon très bientôt on va regarder un, un congélateur il va nous dire voilà ne propose envie de nourriture parce que les choses iront vont très vite mais réfléchissons ce texte qui date de de tant d'années ouais. bon de plus de, de 2000 ans. plus de 2000 ans plus de 3000 plus de 3500 ans plus de 3500 ans. Ce texte est encore d'actualité. Il mm -hmm. nous parle encore aujourd'hui. Même en parlant d'argile, de pierre, de, de, mm -hmm. de toutes ces choses-là, ce texte, il est encore vivant. Il transforme encore des vies. Il est encore d'actualité. Et c'est extraordinaire. Et nous ne pouvons que comprendre que, que quoi Ben oui, on en revient à la fois, tiens. Euh, <rire> Il y a pas de on en revient à la fois que, que d'accepter. Que cette parole ne peut être qu'inspirée.
1: Merci Philippe et d'ailleurs je propose à chacun un temps musical de pause. Nous nous retrouvons tout de suite après. Vous pourrez appeler au 05 96 60 87 42 ou sinon sur le portable en message WhatsApp 06 96 736 737. Soyons donc de toute écoute pour ce titre Andy Alonso avec le titre Ta parole plus précisément.
8: Tu m'as
0: de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance FM.
1: Il y a beaucoup d'énergie sur le plateau, chers amis auditeurs, et donc c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Nous sommes avec vous cet après-midi jusqu'à 17h. Le thème du jour est « Est-ce que la Bible... » est la parole de Dieu ou simplement un écrit d'homme Est-elle inspirée ou non C'est vraiment la thématique que nous souhaitons échanger et aborder avec vous. Vous pouvez participer sur votre onde Radio Espérance FM en nous appelant au 05 96 60 87 42. L'antenne, c'est pour vous à partir de maintenant ou sinon par SMS ou WhatsApp au 06 96 736 737 et d'ailleurs nous accueillons pour commencer Frédéric
9: bel bonjour yes bonsoir tout le monde bien bonsoir Frédéric oui je m'ai passé je m'ai merci encore pour Timo Mantala merci surtout pour compréhension de la Bible parce que ça a commencé à 30 ans il y a un mari s'ouvre l'évangile je suis pas chrétien mais c'était comme ça je ne t'ai pas expliqué la Bible et la Bible c'est qu'à venir en inspiration je m'ai pensé que je m'ai pensé ça le Expliquer la Bible là comme ça, commencer par le Saint-Etestament, qui s'attire l'ancien, qui s'attire le nouveau, parce qu'il y a nous qui sommes sortis, nous ne ça. pas pas ça. Il y a nous qui sommes ailleurs, nous ne pas qu'à apprendre nous ça. Mais il y a mon Saint-Etestament l'église adventiste. Il y a apprendre moi pendant deux ans, ça a été appelé l'école baptismale, comment il -hmm. y a pour comprendre la Bible. Et c'est pour ça, juste à ce moment-là. Et ça, c'est important, parce que je dis, je pensé que nous allons manqué ça, je ne sais pas qu'à manger ça parce que peut-être c'est un manque de temps. Et, euh, mais il était en compréhension avant parce que depuis 14h, nous sommes l'église, nous avons passé deux heures et nous avons essayé d'enseigner nous comment pour comprendre la Bible. Et je remercie les autres pour émission là parce que ça a eu mené à conversion. Et, ma capacité aussi, soit moi, et c'est ça, ma dit et madame, moi, tout à l'heure. C'est dommage que nous faites de l'habitude, ça là, dit expliquer la Bible, pas de religion, mais la Bible. Et ça, belle, tout bonnement, force, moi, ça. Merci encore, bah, émission, à tes Et puis,
1: Merci, merci en l'eau. Merci un pile. Merci. Euh, Frédéric, merci pour ton partage et pour tes oui. encouragements également. Alors, c'est vrai que nous avons reçu un message WhatsApp euh, d'un auditeur qui dit que pour prouver à ses enfants que la Bible est tout à fait exemple d'erreur, Dieu, d'une manière providentielle, permis que soient préservés pendant 1900 ans de très anciens manuscrits bibliques dans des grottes mm -hmm. situées parmi les montagnes bordant la côte ouest de la mer Morte. Mm -hmm. Ces nombreux écrits hébreux découverts en 1947 renferme presque tous les livres de l'Ancien Testament, dont deux rouleaux presque complets du livre d'Esaïe, enfermés et scellés à l'intérieur de Grand jarres. Il y a la révélation, l'inspiration, mais aussi l'illumination, c'est-à-dire la compréhension spéciale du message divin donné sous l'influence et le ministère de l'Esprit-Saint. Voilà, c'est un message que nous avons reçu également. Alors... C'est vrai que nous avons abordé en première partie euh, les notions basiques, on va dire, attachées au livre de la Bible, mais aussi certaines personnes qui nous écoutent peuvent dire qu'elles ont différentes versions de Bible. Il y a des livres qui se retrouvent dans une version et pas dans l'autre. On peut retrouver Judith, on peut retrouver d'autres euh, livres, euh, tels que les Maccabées, voilà, exactement, euh, Tobie, etc. Mais, euh, et les Maccabées ou Baruch bah oui, bah oui. dans la Bible. Le livre de Jérémie, le livre de la sagesse. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'à certains moments, à un certain moment donné dans l'histoire, plus généralement, ces livres ont été ajoutés à la Bible, à la composition de la Bible, puis retranchés et gardés néanmoins dans certaines versions de la Bible
3: alors c'est une grande question Je vois que les regards <rire> se tournent vers <au> moi <rire> non,
7: non,
10: non, non, on, on arrive ah, okay, euh, ouais, Ils et sont tous silencieux te là Il n'y plus de mets levés Ne t'inquiète de... pas je, je, on, a, on, a,
5: on,
3: on, on va essayer de, 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 de répondre à, à, à cette question Alors il y a ce qu'on appelle le canon biblique Le canon biblique, euh, ce sont les, les 66 livres mm -hmm. que, que nous avons et, euh, donc, ces 66 livres sont euh, euh, acceptés par la majorité des, des, des chrétiens.
1: Ronny, nous donnons la priorité aux auditeurs, garde toujours ses explications, nous accueillons Alexis. Espérance FM, bonjour.
10: Bonjour, je suis le frère Don. Mm -hmm. et je, je suis votre émission mm -hmm. et c'est ce débat qui est très agréable, très gai parce que souvent les émissions comme ça, quand on parle de Dieu on est tellement sérieux que on ne trouve pas justement cette joie, cette paix dans, des, dans certaines conditions mm -hmm. alors qui fait que ce qui m'a intéressé c'est que le témoignage dédit mm
7: -hmm.
10: parce que je... Je me trouve au même plan. Je n'ai pas fait d'études de, de, de théologie, de théologien, mais j'ai. Ça m'a été. Ça, ça est, est, enfin, c'est presque le même témoignage de ceux qui l'ont connu Dieu. Enfin, il a cherché justement la, la profondeur de connaître Dieu. Et parce que qu'il disait qu'il avait des doutes, il avait des, mm -hmm. fait des doutes ça. dessus. Moi, j'étais dans un parti politique euh, où on voulait changer quand même une situation de pauvreté, de, de liberté, on voulait aussi. Et je me suis trouvé à voir que on n'arrive pas parce que j'ai et, et eu un père spirituel quand même qui m'avait donné une Bible. C'est de là que j'ai connu l'histoire de Daniel. Et c'est là que j'ai dit que l'homme ne peut changer le monde parce qu'il est dans des conditions qui... De, de... Et c'est de là que j'ai pris conscience, j'ai suivi les prophéties, d'après Daniel, et j'ai remarqué vraiment que l'homme ne pouvait changer le monde. Mm
7: -hmm.
10: Et c'est de là que je me suis fait chrétien. Et en attendant, je disais, en attendant que je vois le Seigneur revenir, et regarder mes ennemis, les ennemis tomber. Mais j'avais mal compris un petit peu. La, la, la ma, ma position était mal faite. Et c'est de là que j'ai pu apprendre à connaître Christ. Mm. Et c'est de là pour, de là que je suis devenu un, 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 un chrétien. Okay. Mais il y a, on a parlé aussi de... de euh, de discernement des choses et cela m'a m'a rappelé beaucoup de choses je suis en train de justement on parle de péché, on parle de tout ça je suis en train que Dieu permet Dieu permet à, à, à savoir le développement de notre connaissance mm -hmm. et c'était pour vous dire que L'inspiration des Écritures, c'est quelque chose. Mm -hmm. et, et, un frère qui a dit que à, à, je crois que c'est César qui tiens à notre je, jeune personne, mais qui disait que l'inspiration, il a il, il, quelquefois on peut l'avoir sans foi. Et, et la parole de Dieu est aussi quelque chose qui dévoile les choses et dans un genre et cela nous permet de voir aussi nos erreur mm -hmm. et cela nous amène Paul disait que le, 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 le la loi nous amène à Christ mm -hmm. et Christ à ce moment est connu en nous et cela nous permet de voir les choses différentes avec l'inspiration des Écritures. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a d'autres choses que j'ai voulu vous parler, mais oui. cela me, j'ai pas l'habitude justement d'avoir de, des communications avec le téléphone, mais, et, mais et en tout cas, nous vous dit que, vraiment, je remercie
1: Alexis pour, pour ce
10: partage. Nous avons et... affaire avec un Dieu qui est, qui, qui, qui a fait l'histoire et qui fait l'histoire avec nous et nous marchons
1: dans l'histoire aussi. Merci Tout beaucoup pour, Merci euh, Merci pour, pour, pour ce éléments. partage euh, oui. qui euh, apporte à cet échange. Et donc nous retournons à la... Non, Philippe, nous retournons à Rony <rire> puisqu'il était question de comprendre pourquoi les... la composition biblique diffère d'une version à une autre et même au cours de l'histoire.
3: Oui, alors, je disais qu'il il y a le, ce que nous appelons... le le canon biblique, ce sont les 66 livres, acceptés par la majorité des chrétiens et surtout par les chrétiens protestants. Par contre, euh, dans, dans la Bible de Jérusalem, qui est une Bible euh, dite mm -hmm. catholique, on va retrouver les livres apocryphes, on va retrouver dans... dans... Alors, qu'est-ce
1: qu'un livre apocryphe hein, déjà
3: <rire> Alors, expliquer le mot. Euh, euh, alors, le, les livres apocryphes, ce sont les, les livres euh, qui
4: qu n'ont dit qu'ils ne sont pas
3: inspirés. ne sont pas reconnus, sont reconnus, pas reconnus comme des livres inspirés. Mm -hmm. Et lorsqu'on va... Je vais prendre simplement le livre des Maccabées. Mm -hmm. Quand on jette un œil, on voit plus que c'est une lutte. Euh, on parle de la guerre entre les, les, les Juifs et, et les Grecs, etc. etc. Mais on, on ne sent pas l'inspiration divine dans ces livres-là, comme par exemple dans les 66 livres que nous avons ici il y a aussi mm -hmm. certains récits qui euh, veulent paraître des miracles mais quand on lit ces récits-là on a plus mm -hmm. l'impression que ce sont, sont étranges, étrange. mm -hmm. ce sont des choses qui ont été inventées, par exemple ouais. il y a certains livres qui vont parler de Jésus petit faisant des miracles mm -hmm. euh, il y a aussi on des sait que Jésus a commencé son ministère euh, à, 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 à mm -hmm. 30, ans. 30 ans donc euh, on, on voit qu'il y a euh, vraiment une différence entre ces livres-là et
5: le Nouveau Testament et l'Ancien Testament Mmh. Mmh. Alors, ça permet de dire qu que euh, ce ouais. sont pas ça permet de comprendre qu'à l'époque il n'y a pas que les 27 livres par exemple du nouveau testament qui ont été écrits mmh. ça, veut ça veut dire qu'il y a un travail aussi avec dieu des hommes qui ont fait un tri mmh. par rapport à tout ce qui existait à l'époque mmh. tout, tout à fait ouais. et, et, et d'ailleurs dans
3: l'ancien testament on, on, il y a par exemple il est fait référence du livre de nathan Hum, ouais, oui, oui. qu'on ne retrouve pas, pas dans, dans, le dans, dans le canon biblique le, le, le mais c'est un livre qui, a, qui avait été écrit par le mm -hmm. prophète Nathan donc il y a plus, différents ouvrages comme ça qui sont qui sont, <rire> -moi, qui sont écrits et qui ne rentrent pas dans, dans <rire> ce canon biblique que, que nous avons des 66 livres
4: alors, donc, l'église catholique, nous disons, a authentifié, c'est-à-dire ses livres apocryphes, hein, les reconnaissants inspirés. Et donc, mais lorsque nous lisons dans le livre des Maccabées, par exemple, le de, de, deuxième livre des Maccabées, euh, le chapitre 8, nous allons trouver une histoire de rapport de guerre. Et donc, maintenant, Judas Maccabée, maintenant, va comprendre, va essayer d'analyser la défaite. En analysant la défaite, il a, il a constaté que la majorité des soldats portaient sur eux des valunettes, c'est-à-dire des petits dieux, des petites statuettes, des petites statuettes, tout cela. Et ils ont dit que là, maintenant, c'est pourquoi ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils ont, hein, ils, ils ont, ils ont été des idolâtres. Et pour maintenant. Euh, euh, apaiser la colère du Dieu créateur et lui, il a décidé maintenant de faire une grande messe pour toutes ces personnes qui étaient mortes afin maintenant de, de, de soulager ces, les âmes de ces personnes mortes maintenant par le courroux divin. Alors, or, la Bible dit que maintenant, maintenant les morts n'ont plus rien à faire avec rien. les vivants et tout ça. Donc on voit maintenant ici, maintenant qui est implanté euh, le culte des morts, la doctrine de l'immortalité de l'âme. Donc, allant à l'église, parce que je vous rappelle que j'étais un fervent catholique, hein, je voulais être prêtre. En vérifiant cela à l'église, je me retrouve un jour d'enterrement. Maintenant, et le prêtre dit que la majorité des protestants ne croient pas maintenant à l'immortalité de l'âme et que par conséquent, leur enseignement a vieilli de beaucoup. Et c'est un enseignement qui n'est pas authentique. Et il tire maintenant la référence des Maccabées où on... Un grand chef, maintenant, a fait une grande messe pour évoquer et satisfaire maintenant l'esprit des morts. Il dit, bon, eh l'Église catholique croit fermement à cela et c'est pour cette raison que la doctrine de l'immortalité de l'âme, maintenant, est crue et enseignée en leur sein. Donc voilà fait. encore mais, un église... Par
5: rapport à ce que tu disais, euh, il faut bien comprendre aussi, même dans la lecture de la Bible, mm -hmm. que ce ne sont pas tous les éléments qui sont rapportés qu'il faut mettre en pratique mmh. Euh, euh, parce qu'effectivement, par exemple, on a l'histoire de Samuel, euh, pas, pas Samuel, Saül, Saül qui va évoqué en fait, etc. Euh, la Bible nous le rapporte, mais pas comme un exemple à suivre. Voilà. Donc effectivement, quand tu parles de, de, de cet exemple euh, euh, pris par l'Église pour pouvoir asseoir un enseignement, mm -hmm. euh, euh, la volonté, justement, dans les différents textes, c'est, et on l'a dit au tout début, c'est qu'il y a un fil conducteur. Exact. Et la Bible mm -hmm. ne se contredit pas. Mm -hmm. Donc je crois qu'il il y a aussi dans le choix des textes bibliques des, des auteurs bibliques qui ont été classés comme étant en tous les cas formant le canon biblique. Mm -hmm. Il y a une action de Dieu qui voilà. justement montre qu'il mm -hmm. a un message à transmettre, apporter à porter à l'humanité.
1: Nous allons accueillir Gilbert. Simplement, je partage par WhatsApp le message WhatsApp reçu. C'est au concile de... Voilà. en 1546 que l'église catholique décrita l'introduction de sept livres dans oui. l'Ancien Testament voilà. les livres dits de théo cest c'est-à-dire de seconde inspiration oui. nous accueillons donc Gilbert Espérance FM, bonjour
11: oui bonjour. bonjour. Oui donc Alors, tu es euh, Oui,
1: oui c'est une question que
11: je posais selon, mm -hmm. euh, à savoir euh, quand on parle de des saints, des évangiles, est-ce que euh, est-ce que parce que bon on va euh, je suis allé en intérieur quand on a parlé de, des évangiles on parle de saints. Alors euh, j'aimerais savoir est-ce que le seul le seul saint ça a été Jésus? Et euh, est-ce que euh, véritablement on peut parler de saint quand on parle de l'évangile
1: des Évangiles D'accord. Mmh. Merci oui. pour cette question. Donc, Quand qu oui. qu on parle de saint, il est question de quoi au juste Est-ce que mmh. c'est Jésus seul qui est saint ou est-ce qu'on fait référence aux évangiles Est-ce qu'on peut aborder la notion aussi de oui. Alors, saint
2: Je vais faire une déclaration mmh. extraordinaire cet après-midi. Mmh. Je suis un saint mmh. parce que mmh. euh, <rire> j'ai accepté, accepté Jésus. Mm -hmm. et Jésus m'a sanctifié je mm -hmm. suis devenu un enfant de Dieu, un saint. Ouais, voilà. Et, 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 et tout chrétien, toute personne qui accepte Jésus mm -hmm. devient un saint. Mm -hmm. Et on est sanctifié. Je voulais revenir maintenant sur... A, va un peu plus loin, Jacques. Et... Hein, <rire> pas oui, oui. Alors, oui mais je laisse, je laisse quand même une pomme. Vous la fait puis vous, <rire> vous êtes oui. là pour compléter. <rire> si j'ai dit tout, qu'est-ce que vous aurez à dire plus tard? Alors, je voulais revenir sur les livres... Dites apocryphe. Mm -hmm. Il faut dire aussi que ces livres-là, ces livres-là, maintenant, ce sont des livres stoïques. Oui. Et j'ai eu l'occasion de consulter ces livres oui. quand je fais certaines recherches. Et ces livres-là ont apporté des choses pour moi. Oui. Historique. Historique. Oui, tout à fait. Donc, de voulu rendre justice aux écrits à
3: Tout à fait. J'allais le faire si très, tu n'avais pas fait. Très... Oui. Donc, ce sont des livres qui ont d'importants des, 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 enseignements oui, historiques. Absolument. Parce qu'ils ont été écrits à une époque. Oui. Donc, ça peut nous permettre de comprendre de ce qui se passait. De situer
4: l'époque et de voir ah, comment les choses se sont élevées.
3: Par exemple, la guerre entre les Juifs et les Grecs, etc., à travers les Maccabées. Oui. D'accord.
4: Concernant la connaissance de Jésus-Christ, l'accès au oui. salut... Alors,
2: je voulais poursuivre maintenant pour dire, quand je dis, je deviens un, un, un saint, mm. et après ma mort, on ne va pas me vénérer comme Saint-Jacques, mm. comme on, on l'a <rire> fait posté. à l'époque et on continue à le faire. <rire> Donc, il faut faire attention...
1: Et c'est pourquoi quand Paul... Mais c'est ça, c'est comme tu as dit saint, que oui. tu es saint et que toute personne ayant accepté Christ est, est sainte. Oui. Euh, Est-ce que ce sera Sainte Florence à, à, à mon saint
5: Sainte Rouni? Non, non, ça, et c'est là toute la différence. Voilà, Parce que tu as quand dit que tu disais pas tout.
1: Quand
2: Saint Paul <rire> Paul, est il introduit est par exemple,
4: de il
2: salue Paul salue les frères et les saints et de
4: telle communauté. Laisse-moi lire le texte Vas-y, vas vas-y, vas-y, Alors, vas de Timothée 2 oh, si de, de Corinthiens chapitre 1 oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ Par la volonté de Dieu Et le frère Timothée à l'église de Dieu Qui est à Corinthe, Et à tous les saints Qui sont dans l'Aïkaï.
2: Alors, je demande à Billy de reprendre le texte, puisqu'il y a un remue-ménage là. Billy, reprendre le texte pour nous, pour
4: parler des saints. Mmh. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Alors, je lis 2 Corinthiens, chapitre 1, apôtre de Je vais aller verset dans le 1. sens
5: de ce que tu as dit. Et oui, tout, et, tout à fait. Clarifier cela
4: apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans caille. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de, notre, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mmh. Béni soit Dieu.
3: Voilà, voilà. Et, et, et Paul commençait assez souvent ses écrits. Comme oui. ça, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1 euh, euh, chapitre 2, il va parler aussi il dira à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés mm -hmm. en Jésus-Christ. Donc, très bien. sanctifiés qui sont saints. Donc, lorsque Paul parlait des croyants, de ceux qui avaient accepté Jésus dans leur vie, il parlait oui. ainsi des mais saints. Mais il ne parle pas d'une catégorie
5: de, de croyants. croyants. Voilà. Il parle des Les croyants. Des croyants. croyants. En général. D'une euh, 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 façon générale, euh, l'Église populaire catholique ouais. reconnaît des saints, mais pas dans ce cadre-là. Ouais. Voilà. Fait. Ouais. Ouais, ça, quand ils sont certaines, canonisés. Certaines personnes qui sont tout canonisées, canonisées qui sont canonisées. Ouais. Effectivement, il mmh. y a un process, tout un processus mm -hmm. euh, par rapport aux actions menées par ces personnes, etc. Mm -hmm. et etc. mais et on le déclasse. Tout à fait. Ce n'est pas l'explication biblique, l'idée biblique, biblique dans la notion de sainteté dont mais on a parlé. la question
1: de l'auditeur était par rapport aux évangiles, voilà, ouais. et d'où, en conclusion, par rapport à cette ouais. question, qu'est-ce qu que vous, vous répondez C'est-à-dire que,
5: que c'est ce euh, vrai que parfois, dans le langage, parce qu'on euh, ouais. dit euh, Saint-Jacques, Saint-Paul, etc. Alors, je crois que il faut qu'on soit prudent aussi par rapport à cela parce que oui. c'est aussi euh, un vocabulaire euh, euh, qui veut dire quelque chose mm -hmm. mais je crois qu'on devrait dire Jacques euh, frère Jacques, euh, frère qui Paul est saint dans le frère, oui, qui est saint dans le Seigneur donc c'est vrai parce que les, les mots peuvent se ressembler mais n'ont pas forcément la même connotation ou même la même explication donc parfois il faut être prudent et c'est vrai que dans le monde protestant on n'a pas l'habitude de dire Saint Paul, Saint Jacques, euh, euh, Saint Matthieu, ouais. etc. On est modeste. C'est plus, plus chez, euh, effectivement, les catholiques que ça ouais. soit fait de cette manière.
6: De cette même idée, euh, on voit que lorsque Paul il écrit, euh, il adresse ses, ses lettres à tous les saints. Aux vivants. A tous les saints. En fait, il parle à un groupe de personnes. Mm -hmm. Mais quand il parle des personnes, mm -hmm. il les appelle par leur prénom, etc. Tout à fait.
7: Voilà. Pierre, donc là, c'est.
6: Pierre, Jacques et tout. Donc, il identifiait un groupe de personnes comme ceux qui ont accepté Jésus euh, bon, comme, comme Seigneur mm -hmm. et Sauveur. Mm -hmm. Il les appelait les saints. Et pourtant, ouais. il faisait des réprimandes dans ces dans lettres. Ah oui, Donc, n'était pas saint dans le sens où ils étaient sans péché, mmh, sans, non, faille. Ouais, non. sans faille, non. Mais il s'adressait à un groupe de personnes identifiées.
1: D'accord. Alors, merci pour euh, ces différents apports. Alors, c'est vrai que nous avons un appel, mais Il y a une contradiction
5: avons... apparente dans la Bible aussi. On Alors, justement, par
1: rapport à ça, nous allons prendre l'auditeur, mais J'aimerais quand même partager cette question avec vous. Par WhatsApp, nous avons reçu comment interpréter la différence entre 2 Samuel 24, verset 1 et 1 Chronique 21, verset 1 qui... On parle de la même histoire, mais où, dans une version, on dit que c'est Dieu qui a euh, agi, on va dire, mm -hmm. et dans l'autre, on parle plus que c'est Satan. Satan qui a agi. Donc, euh, nous en parlons après l'intervention de Michel. Espérance FM, bonjour.
12: Oui, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, bonsoir. Oui, euh, bonsoir. la discussion est plus qu'intéressante et très enrichissante. Merci. je soit loué. Merci. Merci. Euh, je veux réagir par rapport à la question de l'auditeur sur la, ce que l'on déclare être au sein, en fait, à poser sa question. Qui sont mm -hmm. les saints mm -hmm. Bon, on n'a déjà pas obtenu les moyens de réponse, mais ce, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, la Bible ne nous recommande pas de, de faire euh, une élite, en fait. Mm -hmm. euh, les versets pris font bien voir qu'il euh, s'agit, par rapport à l'histoire du péché de la personne, la personne vivait dans le péché, elle a connu Christ qui l'a libéré, mm -hmm. et maintenant elle rentre dans le processus de la sanctification. Tout à fait. Donc c'est un processus qui est général pour tous ceux qui acceptent Jésus. Donc il n'y a pas d'élitisme, il mm n'y -hmm. a pas de manière de pouvoir... Euh, euh, indexer la personne, démontrer qu'elle a une, quelque chose que d'autres n'ont pas, Vous mmh, mmh. n'auraient pas dé développé. Est-ce qu'on me suit On voit que c'est une sainteté qui a tous ceux qui acceptent Jésus, voilà. connaissent la même sainteté. Il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas de différence, il n'y a pas... Voilà, c'est ce que j'ai eu envie de dire. Ouais. Et puis, euh, euh, il y a aussi ce qu'on appelle le culte de Duly qui est opposé au culte de la tri. Alors la, la tri vient de, de du grec qui dire servir Dieu dans le sens de l'adoration. Mm -hmm. Alors que le culte de Duly, c'est l'adoration que l'on porte aux anges et aux saints. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les saints, ils, euh, ils sont reconnus. Alors on, 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 on demande à ceux qui sont dans, dans, dans cette église-là et qui font cette pratique-là de pouvoir Adolescent. adresser des prières Au comme saint. étant des ouais. intercesseurs, alors que la Bible n'enseigne pas ça. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un culte qui est vraiment un culte idolâtre, mm -hmm. parce que c'est le culte de Duly. Ce qu'on appelle le culte de Duly, c'est le culte qu'on adresse aux saints et aux anges. Ouais. Donc voilà, c'est ça le danger. Voilà, c'était ça, ma, euh,
1: ma roman. Merci beaucoup, Michel, pour euh, cet Allez apport. Allez, au revoir, bonne continuation. Merci, merci. bien, qui permettent d'enrichir, en tout cas, le débat. Mm -hmm. Alors, nous revenons également à la question de, du précédent auditeur, par WhatsApp, où euh, cet auditeur demandait comment interpréter la différence entre les deux versets que je vous ai mentionnés. Il s'agit du dénombrement oui. du peuple d'Israël, en clair, et euh, c'est David qui possède à ce dénombrement, et dans un verset, on dit que c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme euh, et qui a excite David à faire le dénombrement et dans l'autre euh, texte, il est dit que c'est Satan qui excite David à faire le dénombrement. Voilà, alors ce que je propose, et deux personnes fassent la lecture et puis
2: les autres Ça, vont mm. donner l'explication. Alors <rire> je commence avec 2 Samuel 24 verset 1 Et Je fais la deuxième lecture. Ah, je
1: pensais que quand tu disais deux personnes, c'était deux personnes en dehors de toi, mais vas-y. Okay. <rire> <rire> non, lui et moi. <rire> okay, bon,
2: c'est pour donner une idée hein, des, 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 des deux textes. <rire> Alors, je lis dans 2 Samuel 24, verset 1. La colère de l'éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Judas. » Voilà.
1: Mm -hmm. Et pour l'autre texte
6: Donc, c'était... Incroyable.
4: J'en déjà le texte. Ah bien, vas-y, Billy. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. »
1: Voilà, alors oui. apparemment, ce, voilà, ce, cet auditeur précise que ce serait la même histoire et pourquoi... Euh, il y a tu... une contradiction, voilà, une telle contradiction. Il y a une telle contradiction entre les deux.
5: Non, maintenant, il s'agit d'une contradiction apparente. Parce mm -hmm. qu'effectivement, euh, d'ailleurs, ce n'est pas le seul texte. Il mm -hmm. y a d'autres textes, par exemple, qui parlent euh, du pharaon. Euh, on a le sentiment que c'est Dieu qui dû aussi le cœur du pharaon. Et mm -hmm. ailleurs, il est dit que, voilà, c'est le pharaon lui-même lui qui s'en est enorgueilli. En fait, ici, il y a une problématique par rapport à une condition de guerre. Et on a le sentiment que David, en quelque part, euh, veut faire le dénombrement pour, en quelque part, son orgueil. Et, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, Dieu, dans l'histoire du peuple, ne voulait pas qu'on fasse le dénombrement parce qu'en fait, il était Dieu. Et ce n'est pas en fonction de la quantité qu'on pouvait remporter la victoire, mais c'était en fonction de la foi que l'on plaçait en lui. » Donc, effectivement, et donc, les auteurs, et je sais que chronique a été écrit après Samuel, mais dans la perspective, souvent, de l'Ancien Testament, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est créateur. Et de lui, en fait, dans la lecture, et dans la compréhension des événements euh, euh, par le peuple juif ou par les écrivains juifs, eh bien, c'est Dieu qui était à l'origine du bien comme du mal. Maintenant, il y a plusieurs textes également, et par exemple, le livre de Job, qui va lever le voile au fur et à mesure sur cet être que l'on appelle Satan, et qui va montrer, effectivement, que souvent, dans les actions mauvaises des hommes, eh bien, c'est ce penchant qu'ils vont suivre. Et effectivement, la question d'orgueil dont il est question, c'est bien euh, l'origine n'est pas du tout divine. Elle est, est d'origine, effectivement, et poussée euh, par Satan dans ce cadre-là, et donc oui, on dit que, effectivement, Dieu euh, euh, pousse David à faire à quelque chose parce que effectivement ici l'auteur en fait veut montrer que Dieu il est souverain Dieu euh, rien ne lui échappe mais en fait quand on étudie et c'est pourquoi un texte et on profite aussi pour faire un peu de pédagogie euh, très intéressante un texte ne doit jamais être étudié tout seul alors c'est vrai qu'il y a une contradiction <coughs> apparente dans le texte mais on, il faut voir aussi dans l'ensemble de la Bible pour voir si c'est ce, cette, cette façon de penser et de voir euh, qui est développée et si ce n'est pas cette façon de penser et de voir, eh bien on doit absolument comprendre le texte comme il est dit et le mettre dans le contexte de celui proposé par la Bible dans son enseignement général. Merci beaucoup. Pas... Et,
1: et ça permet d'ailleurs d'accueillir Bruno euh, à l'antenne. Espérance FM, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, tu es à l'antenne.
13: Oui, <tousse> je ne serai pas nombreux, je crois que le pasteur euh, a déjà quasiment tout dit. J'essaie de vous réagir concernant... Euh... La question de l'auditeur.
1: Mmh. Alors, c'est euh, possible, possible de baisser le poste radio oui, je
13: vais, je
1: vais parce que, attends, pour éviter les, le Larsen. voilà Et ça permet de dire également à tous les auditeurs qui nous appellent d'éteindre ou de baisser le poste radio pour éviter euh, donc le larcène. Donc, euh, vous pouvez rappeler, nous vous nous rappelons le numéro 60 87 42.
13: Je ne sais pas, Ça va beaucoup mieux. Oui, parle, parle. Un peu mieux oui, oui, ça va, nous t'écoutons. Ouais. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est une logique que, que jusqu'à maintenant on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre qu'on qu puisse avoir un Dieu qui est souverain et de par sa souveraineté euh, accomplit ce qu'on appelle sa volonté permissive. Et euh, notamment le livre de Job et de euh, 4, verset 4 et euh, même d'autres textes qui nous montrent que, que Dieu peut et effectivement dans sa souveraineté eh bien, euh, surtout s'il si, euh, n'approuve pas un acte qu'on qu va poser, euh, faire en sorte, vous me direz certainement, mais Job est intégré, mais euh, sa, sa volonté permissive fait que eh bien, notre Dieu agit d'une manière qui, des fois, nous dépasse les voies de Dieu Saint-Pierre et que et que David s'apprête à faire quelque chose que Dieu n'approuverait pas. Donc, euh, Dieu agit de la sorte, et des fois, on a du mal à un peu à comprendre ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'on doit passer beaucoup plus de temps à sa parole. Et, et je profite pour remercier pour l'émission. Merci. Et puis de vous dire euh, euh, bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Merci. quelques messages WhatsApp, puisque pas toujours <rire> Merci okay, pour
1: bye -bye. cet apport et merci pour ta participation. Oui, Billy.
4: Oui. Alors, euh, en complément à ce que Eddy disait, je lis. Dans Job chapitre 1, les versets... 20 à 23, je le dis rapidement. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant à terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti né du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
5: Tout yes. à fait, donc ce texte montre bien qu'effectivement, et Bruno le disait, il a la volonté de droit de Dieu, mm -hmm. ce qu'il fait, il a la volonté permissive parce que Dieu est souverain et donc s'il est souverain et qu'il y a des choses qui se déroulent qui ne sont pas dans son plan, ça veut dire qu'il autorise mais Dieu a un projet mm -hmm. et, et c'est souvent ce projet que nous, nous avons du mal à comprendre mm -hmm. et, et Dieu veut nous permettre de mm -hmm. comprendre qu'il nous place dans un libre arbitre le mal existe, le mal a pris naissance mm -hmm. et on doit pouvoir se positionner. David, à ce moment-là, c'est vrai, c'était un peu détourné de Dieu et euh, il faisait des choses que Dieu n'approuvait pas.
1: Merci donc, beaucoup, dit Et d'ailleurs, ça de, nous permet d'accueillir Marie qui a une question. <rire> Espérance FM, bonjour. Oui, bonsoir. On n'entend pas très bien, mais bref, je ne sais pas, vous m'entendez là. Oui, soir, tout oui, nous, oui on s'entend très, très, très bien. D'accord,
10: je me permets de comme ça. Oui. Là, dit, je veux rebondir sur euh, l'histoire des saints. Mm -hmm. Il a dit que tous ceux qui
2: croient au Christ, mm -hmm. en Christ, sont des saints. Et qui ont accepté sa grâce. <rire> oui.
10: Ah, c'est peut-être euh, autre chose non. ce que tu as dit là et que moi je vais poser la question. Alors, vas-y, que ta, ta question. Tu as dit ça. Est-ce que moi... Je crois en, en Christ, je crois en Dieu, et puis je vais m'agenouiller devant une statuette, euh, devant des saints Antoine, saint Jean, etc. Mm
2: -hmm.
10: Est-ce que je, je, je suis sainte à ce moment-là? Je alors, suis une sainte à alors, ce, -ce moment-là.
2: Alors, à, à ce moment-là, ah, vous posez la voilà, question. Voilà,
1: c'est ce
10: que je voulais savoir.
2: D'accord, Marie, merci pour, savoir. merci pour ta question. Allez,
1: justement, nous allons y répondre. Merci pour l'émission, elle est belle. Merci. merci. Si merci. dit ça.
5: Grand coup. <rire> <rire> <rire>
10: Alors, alors du oui, coup, euh, Pour l'instant,
5: on ne se prosterne pas devant Saint-Jacques. Hein?
2: Alors, <rire> Saint Jacques je me suis... Alors, Jacques. Je veux dire en cet après-midi, et si on étudie la Bible, la Bible nous révèle un personnage clé. On, on l'a dit, et je me répète encore, Jésus le divin Sauveur. Et, et la Bible nous dit que nous n'aurons pas d'autre Dieu devant sa face. Mm -hmm. Si je veux me prosterner devant une statue quelconque, ça veut dire que je suis en train de vivre l'idolâtrie et de renier Dieu. Mmh. Donc, en réalité, si je suis un, un enfant de Dieu, si j'ai accepté Jésus, je dois adorer Jésus, mais non pas une statue. Et,
4: et là, c'est clair
2: mmh. et c'est ce que Dieu souhaite pour
4: Donc, chacun. je suis passé, je suis un idolâtre. Si voilà.
2: Voilà. Alors,
3: alors, je, je voudrais euh, aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Eddy. Euh, euh, lorsque nous étudions la Bible, il, il ne nous faut pas prendre euh, chaque texte séparément. Euh, hors contexte, pas et parfois. Hors contexte. Alors, le contexte, il y a le contexte euh, qui est euh, immédiat. immédiat. Donc, c'est ce que nous avons dans le, le, le chapitre euh, dans lequel nous lisons. Mais il faut tenir compte du livre mmh. tout entier dans lequel nous lisons et aussi tenir compte de toute la Bible. Mmh. Parce que lorsque Dieu donne son plan, il donne son plan sur 1500 ans... Mmh. donc il faut tenir compte de ces, ces 1500 ans lorsque nous et parlons plus. bibliquement d'être dans le contexte général
5: mmh. pour bien faire ressortir nos croyances et d'une révélation qui s'avère être progressive puisque fait, Dieu ça. ne révèle pas tout au même moment ça important, Ça, hein, ça s'étend dans le temps mmh. et on a besoin et, et, et donc il y a la notion d'inspiration et la notion de révélation, révélation. Mmh. parce qu'effectivement Dieu se révèle à nous euh, euh, en, en étudiant et en lisant la bible et c'est pourquoi nous a, euh, lorsque nous étudions la bible il est important que nous puissions prier oui. c'est extrêmement important et, 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 et je', je d'acceptation aussi je le dis souvent je le dis aux amis auditeurs mais c'est vrai que on ne le fait pas avec vous mais lorsque nous commençons l'émission nous nous plaçons entre les mains de dieu oui. Oui. nous prions parce que effectivement nous avons besoin qu'il puisse nous conduire dans, dans ces échanges que nous avons vers les textes vers la compréhension de sa parole donc il y a la notion de préparation et, il y a, et, et là Dieu se révèle à nous pour nous montrer véritablement qui il est au travers du texte inspiré qu'il nous adresse. Merci
6: Eddy et Philippe.
5: J'ai la parole
6: 41 minutes après, mais bon.
5: Je, je
6: reviens quand pour parler. Non mais Philippe. Non, non. Enfin bon, Vas-y, tu profite. as la parole. Ça fera quand même sens, parce que bon, nous restons toujours dans le même su sujet. Par rapport à ce que mmh. Rony vient de dire sur la pensée générale mmh. et aussi la pensée centrale euh, du texte du chapitre auquel mm -hmm. nous sommes. Mm -hmm. euh, bon, tout à l'heure, on a pris deux textes qui semblaient se contredire quand il est parlé de l'Éternel mm -hmm. et de Satan dans, dans le livre des rois. Mais euh, dans 2 Samuel, le texte disait bon, Dieu dans sa colère. Donc on voit mmh. c'est, ça a une connotation oui. négative ouais. <rire> mmh. Dieu dans sa colère. Et de l'autre côté, le texte dit Satan. Donc mmh. on voit que bon, le, on, il, le texte veut dire la même chose. Les, les termes employés semblent contradictoires, mais dans la pensée, en fait, c'est euh, C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que au mmh. début de la réflexion, Eddy avait fait ressortir que nous pouvons effectivement trouver des variantes dans le... Dans, dans, oui. Dans... Oui. Mais il y a ça, jour, il y a toujours. Oui, Et ce sont des vrai. variantes. Mais mm -hmm. la pensée centrale ne, ne, ne bouge. Il n'y a pas de contradiction dans la pensée centrale. Et
2: puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, <coughs> on attribuait tout à Dieu. Si, Dieu. si on était frappé de bénédiction, c'était Dieu. Si on était frappé de malédiction, c'était Dieu. C'était une manière de penser à l'époque. Mm -hmm. Donc, il y a
1: ces, ces positions-là il faut en tenir compte. Mm -hmm. Merci pour mm -hmm. ces apports. J'aimerais partager aussi ce SMS mm -hmm. reçu de nos auditeurs. Alors, j'ai lu dans un livre biblique que l'auteur de la Genèse n'est mentionné nulle part dans le livre lui-même. Est-ce vraiment Moïse Comment vous le dites Comment dites-vous que c'en est l'auteur Qu'est-ce qui le prouve Puisque c'est vrai qu'au début euh, on a attribué au tout début, il a été ouais. dit plutôt euh, que Moïse aurait écrit le Pentateuque euh, et donc voilà cette auditrice ou cet auditeur fait référence particulièrement à la jeunesse pour dire mais sur quoi vous basez-vous pour dire oui. que
5: c'est Moïse. Alors effectivement euh, euh, le Pentateuque ou plutôt la Torah je dirais <rire> puisque le Pentateuque c'est la notion grecque <rire> la Torah c'est plus la notion euh, hébraïque. En fait euh, nous recevons un héritage également par rapport au peuple juif. Et nous nous savons que les cinq livres les livres de moïse étaient écrits et déposés euh, euh, à côté de l'arche mm -hmm. de, de, de l'alliance et ces livres là étaient lus régulièrement et donc euh, euh, c'est cet héritage que nous avons reçu et d'ailleurs euh, dans le nouveau testament jésus va citer également tous ces écrits d'accord, ils disent Moïse a dit etc, euh, par exemple lorsqu'il cite, euh, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa ma mère pardon, Matthieu chapitre 19 parlant du divorce, lorsqu'on va interroger Jésus, et, et, et ne trouvez pas dans, Moïse n'a-t-il pas dit euh, euh, par exemple l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme etc, donc on retrouve effectivement Jésus qui va faire référence à, à des textes de l'Ancien Testament il va, soit dans Deutéronome, dans dans le livre de la genèse ou de l'exode et jésus va les attribuer directement à moïse donc effectivement dans le livre il n'y a pas le nom de l'auteur mais ailleurs dans la bible eh bien on va on a j'ai parlé de l'héritage mais il y a aussi Jésus, par exemple, qui va citer aussi Esaïe, qui va citer mm -hmm. également Daniel, et, et il va citer aussi tous les textes, euh, enfin, bon nombre de textes se trouvant justement et, euh, euh, dans la Torah, et les attribuons également comme auteur à Moïse. Alors ce que tu dis là, et, et très bien, je vais dans ton sens. Lorsque nous
2: parlons de Jésus, eh bien mes amis, nous devons faire référence à Jean 14, verset 6. Ouais. Jésus déclare, je suis le de chemin, chauveux. la vérité et la vie. Mm -hmm. Et si Jésus, dans son discours, fait mention de Moïse a ouais. dit et mentionne le livre de la Genèse, mm -hmm. ou les cinq livres, eh bien mes amis, c'est authentique, c'est vrai et nous devons maintenant faire confiance à Jésus et à sa parole.
1: D'ailleurs, nous accueillons Delhi sur Espérance FM. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour. Ouais.
11: Oui, Bonsoir, bien. oui, nous avons le plaisir et de t'écouter. Oui. J'ai posé <rire> votre émission et j'ai une question à vous poser. Mm -hmm. En ce qui concerne, la, la seule occasion qu'on a lorsqu'on prie Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est au moment du baptême.
7: Mm -hmm.
11: J'ai je, je posé la question, j'ai dit que bon, est-ce que les chrétiens, par, la, par cette foi que nous avons, ont peur de mentionner le nom du cet esprit puisque dans les versets possibles que vous avez donnés, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de Dieu. Mm -hmm. Et, et, et nous, bon, euh, la majeure partie, la plupart des pasteurs, de ceux que nous enseignent, ont peur de prononcer. Le nom du Saint-Esprit de, de nos prières. Alors, est-ce que c'est. Je me suis déjà posé cette question et je n'ai pas encore je n'ai pas eu de réponse favorable. Alors, je voulais demander, demander parce qu'en réalité, on dit que c'est Jésus que nous devons prier, mais comme il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et, et guidé par l'Esprit de Dieu, si nous ne mentionnons pas, nous ne mentionnons pas souvent cet esprit, alors, euh, est-ce que nous avons un problème Est-ce que c'est moi qui ai le problème Alors, euh, parlez-moi de ça. Merci. Mm -hmm.
1: Alors, alors c'est vrai Mathieu. que... Mathieu.
11: Alors,
7: alors, alors c'est vrai
1: que je souhaite rappeler quand même que la thématique, c'est l'inspiration par mm -hmm. rapport à la Bible. C'est vrai que cette question entre dans une autre thématique mm -hmm. euh, par rapport à cet esprit. Cependant, si succinctement, ouais. euh, tu même apporter mm -hmm. une lumière...
2: Euh, je... Rapidement, Jésus même a dit si vous demandez quelque chose en mon nom. Oui. Donc, moi, je respecte ce que Jésus dit. Maintenant, et quand nous avons traité le sujet sur la Trinité, nous avons dit que chacun a une fonction et on doit respecter cela. Maintenant, il ne faut pas comparer la formule baptismale à une prière mm -hmm. Et, et c'est une, une différence et mm -hmm. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ouais. Ça c'est dans le cadre du plan du salut ouais. Mais lorsque je m'adresse à Dieu Je dois m'adresser à Dieu au nom de celui qui est venu me sauver Et c'est l'évidence, alors grâce tu disais
4: Oui, alors Jésus lui-même a dit quand vous priez Maintenant ne multipliez de votre requête Et il dit Voici comment donc vous devez prier Matthieu chapitre 6 verset 9 Il dit Notre Père qui est aux cieux On s'adresse au Père au nom de Jésus L'auditeur pourra lire la suite de la prière Et Jésus dit Maintenant comme Jacques l'a dit Maintenant tout ce que vous demanderez oui, Au Père En mon, mon nom je le ferai mmh. Maintenant donc nous respectons simplement Ce que Jésus nous a dit Il a dit voici comment donc vous devez prier Maintenant
5: ce n'est pas à rejeter la, la notion euh, euh, trinitaire que de mmh. ne pas prier euh, au nom du Saint-Esprit. Mmh. Euh, C'est vrai que nous avons des modèles bibliques ou de prières. Jésus nous l'a enseigné euh, par le Notre-Père. C'est ce que nous appelons le Notre-Père dans les Évangiles. Euh, il y a les textes que vous avez cités. Mmh. Et aussi, nous savons que, euh, bien sûr, lorsque nous nous mettons euh, euh, à genoux, euh, nous prions par Jésus, mais nous nous adressons, comme Jésus l'a fait, au Père. Absolument. Donc, euh, euh, je crois que c'est très important que ce soit que nous suivions en tous les cas le modèle proposé par Jésus et que nous ne nous adressions pas, euh, pas on s'adresse au Père par Jésus parce que c'est lui qui est le pont c'est lui qui fait le, le, le qui jette le pont entre l'humanité et la divinité c'est lui qui est le cœur même du salut c'est lui qui est le salut pour, 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 pour l'humanité. Donc, effectivement, et le Saint-Esprit, justement, est celui qui vient nous révéler. C'est lui qui nous pousse à aller vers Dieu. C'est lui qui nous. Et, 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 et son œuvre est parfaitement décrite. Ce n'est pas le rejeter. Au contraire, lorsqu'on se met à genoux, c'est poussé par lui que nous nous mettons à genoux et que nous nous, nous adressons. Euh, au, au Père par Jésus-Christ. Mais voilà. la Bible ne nous, nous invite pas, en tous les cas, pour ce que je sais, euh, <coughs> peut-être que je n'ai pas tous les éléments, mais pour ce que j'ai en mémoire, la Bible ne nous invite pas à prier. Alors, je euh, relève. Alors, je puis après, alors, je, attends, attends, non, ce
2: pas Paul, oui, j'ai donné ça? le texte, mais je n'ai pas donné la référence. C'est pour ouais. faire honneur à la ouais. parole, ouais. que ouais. nous parlons ouais. de l'inspiration ouais. de la Bible. Ouais. Alors, c'est Jean 16, verset. Et 26 mm -hmm. qui dit En ce mm -hmm. jour, vous demanderez en mon nom, mm -hmm. et je ne vous dis que, et que, <rire> pas que je prierai le Père. Pour vous, alors c'est une version, uh -huh. mais c'est pour dire que c'est au nom de Jésus-même qui a parlé. Uh
4: -huh. alors, pour l'auditeur, quel est donc le rôle de l'esprit dans la prière? Je lis, Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. inexprimables. Alors, voilà. nous prenons juste un auditeur parce que
1: nous arrivons au terme de l'émission. Espérance FM, bonjour. Mm -hmm. Oui, Marie-Esther, nous oui, t'écoutons. Oui, oui, ça oh, va bon, toi, oui. bien, merci. <rire> Pierre, merci. Alors, tu es à l'antenne, nous t'écoutons. Allô, Espérance FM Marie-Esther
14: Bonsoir, bonjour. Bonsoir, oui. Bonjour, je vois le
1: soleil toujours. Euh, oui, bonsoir, oui. <rire> Alors, euh, le
14: Saint-Esprit, quand Jésus s'en allait, qu'est-ce qu'il a dit je vous enverrai
4: un, un autre. Un autre consolateur. Puis,
14: il allait envoyer le Cet Esprit sur... Euh, et le saint Esprit, qu'est-ce que ça fait Quand on a accepté, le saint Esprit, quand on réclame, le saint Esprit l'Esprit de Dieu en nous. Ouais. Ce qu'on appelle le Cet Esprit. Dieu nous pénètre, on est transformé, et on, on, a, on a Dieu, on a la puissance de Dieu en nous. Ouais. Bon, et quand on prie, si on prie... Aussi on sait qu'on a besoin de cet esprit, on prie pour demander à Dieu, mets ton esprit en nous. Donne-nous le Saint-Esprit. Mm -hmm. Alors, il euh, y a... Y a, y a euh, quand on dit un saint, un saint, on peut parler du saint. Un saint, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Mm -hmm. Un saint, pour moi, personnellement, d'après ce que j'ai compris dans la Bible, mm -hmm. quand on est saint... Selon la Bible les, quand on a l'esprit d'audience en soi. Et qu'on est un exemple, on est l'exemple de Jésus à ce moment-là. En Jésus, avec Dieu, en lui, avait la puissance de Dieu, en lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, un saint doit avoir, doit
1: être comme Jésus est. Alors c'est vrai Marie-Esther que là on, on, on part sur mais le thème ça. complet du jour, mais merci pour, pour cette intervention mm -hmm. et ta participation à l'émission. C'est toujours un plaisir d'accueillir des auditeurs, mais je voudrais quand même recentrer le débat sur euh, la, la notion, le, la thématique du jour où il s'agissait de la Bible. Mm -hmm. Est-ce qu'elle est en fait la parole de Dieu ou un, un écrit, un simple écrit d'homme Et euh, comme nous arrivons au terme de l'émission, euh, j'aimerais justement avoir le retour de tout en autour du plateau pour que vous puissiez dire le message central, le fil conducteur ce qu'il faudrait que chacun par rapport à ce thème puisse se retenir oui, Philippe, tu peux t'exprimer. Je dis, tu, tu as droit à deux.
6: Voilà, j'ai je...
1: deux temps, puisque. Voilà. Pour que oui. Philippe ne soit pas frustré, chers
6: auditeurs. Non, je, jamais, je jamais.
1: Je... C'est un saint.
6: <rire> je voulais lire simplement dans Exode euh, euh, Apocalypse 19, mm -hmm. un texte qui est vraiment extraordinaire. Au verset euh, 11, il dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On voit tout, euh, bon voilà, dans le descriptif du texte, il fait référence à Jésus. Et il dit que son nom, au verset 14, est la parole de Dieu. Au verset 16, il dit encore, euh, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. » Donc on voit que le nom de Jésus, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, le véritable, etc., son nom est aussi la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, on ne va pas pour... Euh, bon, juger l'autre pour euh, bon, voir comment vit l'autre etc., etc. mais on y va pour rencontrer Jésus qui se révèle à travers sa parole et quand nous sommes au contact de cette parole, et eh bien c'est une parole qui transforme, qui conduit à Jésus, qui conduit à la vie éternelle, c'est pourquoi Jésus dira aux disciples dans Luc au chapitre 24 qui étaient totalement découragés et eh bien Jésus leur dira en commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua ce qui le concernait. Et là, ces hommes, eh bien, ils ont reconnu que lorsque Jésus l'a fait, eh bien, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Mm -hmm. Donc si nous voulons que notre cœur brûle euh, d'amour pour Jésus, eh bien, considérons sa parole, attachons-nous à la sainte parole de Dieu, la sainte Bible, mm -hmm. et nous allons donc, notre cœur brûlera parce que nous serons au contact de la vérité, au contact du véritable, au contact de Jésus-Christ.
1: Merci Philippe et Jaco.
2: Les Saintes Écritures nous font diriger nos regards vers Jésus-Christ <coughs> afin que par lui nous ayons la vie éternelle. Yeah. Jean 5, 39. Mm -hmm. Je les accepte comme étant la parole de Dieu et prends ma décision d'étudier tous les jours la Bible. <coughs> un Timothée 1, dit « C'est une parole certaine, certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ Jésus. est venu dans le monde. » sauver mmh. la pécheur dont je suis le Amen.
1: <rire> merci Jacques Rony
2: alors je vais profiter pour répondre
3: à une question qui, qui a été posée hein, par un <rire> un auditeur un
1: qui demande mmh. est-ce que pour moi aussi le Saint-Esprit qui m'influence qui lorsque je me mets à genoux pour prier alors que je ne suis pas encore baptisé
3: et je vais répondre sans aucun doute oui, oui, oui. à partir non, à du à moment mmh. où un homme se tourne vers Dieu il n'y a que le Saint-Esprit qui le peut l'inspirer pour se tourner Absolument. Mmh. Donc, euh, continue à te mettre à genoux, à te tourner vers Dieu, et Dieu t'amènera jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu seras baptisé. Alors, au mmh. moment du baptême, tu ne seras pas déjà au bout, hein, parce que le bout, c'est voir Jésus revenir, mais ce sera un début pour toi mmh. vers une vie meilleure en Jésus.
6: Et je veux simplement confirmer, puisqu'on parle de la Bible, dans le Corinthiens 12 mmh. au, au chapitre verset 1 il dit que personne ne peut pas Dire le nom de Jésus si ce n'est par le Saint Esprit. Amen. Donc si cette personne prie au nom de Jésus, c'est ce n'est que par le Saint Esprit qu'elle prie. Tout à fait. motivé mmh. par l'Esprit. Oui. par l'Esprit.
1: Merci Philippe. Est-ce que c'était ton mot de la fin, Ronnie, <coughs> ou alors suranchi je, par le je, je, thème je,
3: Alors je veux juste <coughs> dire par rapport au thème que. <coughs> Euh, mmh. nous, nous, nous avons eu euh, un, un 19e siècle et un, un 20e siècle où, où le matérialisme a, 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 a été très fort oui, et où euh, euh, on, on, on parlait à, à cette époque de l'époque euh, du, du modernisme. On était dans le modernisme, euh, il fallait voir pourquoi, on voulait tout prouver. Mmh. Aujourd'hui, on est dans le siècle de la spiritualité mmh. et beaucoup de personnes se vers toutes sortes et toutes formes de spiritualité et malheureusement délaissent la parole de Dieu. Mais mes amis, vous ne pourrez trouver euh, la vraie spiritualité, vous ne pourrez trouver <coughs> des vraies réponses à vos questions que dans la parole de Dieu qui est la Sainte Bible.
4: Merci, Ronnie et Billy. À la réponse aux deux questions posées ce soir, la Bible est-elle la parole de Dieu Est-elle digne de confiance Je dis oui et je réponds que les Saintes Écritures, l'Ancien et du Nouveau Testament sont la parole de Dieu, écrite, communiquée par l'inspiration divine au moyen de saints hommes que Dieu qui ont parlé. et et écrit sous l'impulsion du Saint Esprit dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Je le crois. Les saintes Écritures constituent la révélation infaillible de Sa volonté. Elles sont la norme du caractère de Son caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et des récits dignes de confiance, des interventions de Dieu dans l'histoire. Je le crois fermement. Merci.
1: Merci Billy. et Michel.
5: Eh bien oui, euh, j'ai déjà répondu un peu à la question parce que j'en je, ai fait l'expérience et j'invite vraiment tous les auditeurs à vivre cette expérience avec Dieu qui se révèle à nous, qui nous montre que sa parole demeure éternellement, qu'elle reste toujours d'actualité et qu'il est important que nous puissions eh bien euh, apprendre à le découvrir au travers de, de la parole. Mais je dirais que cette parole la parole, elle vit mm -hmm. et elle, elle dépasse vit. souvent aussi le texte biblique pour nous rencontrer dans notre existence et écrire eh de nouveaux textes avec Dieu puisque chacun de nous, nous sommes aussi une lettre ouverte et donc Dieu écrit avec nous et par nous. Donc soyons aussi ces porteurs de messages de Dieu là où nous sommes. Bien. Voilà.
1: Merci eddy Michel. Et Philippe, j'avais dit que tu aurais eu deux temps de parole. Est-ce que tu veux ajouter un, un dernier bas. mot
2: <rire> Alors je pense qu'il faut citer le texte d'Esaïe 48, la parole de Dieu, donc, mmh. par rapport mmh. à, à l'herbe. Hein? L'herbe sèche, la mais la parole de Dieu demeure. La fleur
4: tombe. Demain. La Demain. tombe, la parole de Dieu demeure Demain. éternellement. Les cieux et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront okay. point.
2: Et n'oublions pas le psaume 119, verset 105.
4: Ta, ta, parole parole ta parole est une, est une lampe, lampe à mes, mes pieds, et pieds et une lumière sous mon sentier. Comment Merci. le jeune homme gravera-t-il plus son sentier, mais c'est se dirigeant d'après ta parole
3: Et n'oublions pas que Jésus dit, dit qu tant que le ciel et la terre ne passeront, ne point. passeront point, il, il ne le disparaîtra pas au Yota. Un seul trait de Et Jésus
6: a dit une chose extraordinaire vous connaîtrez la vérité, et mais la, la vérité, vérité vous rendra, vous rendra libre. libre.
1: Ce sont donc les mots de la fin, ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie autour de votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain, même heure, même antenne, 15h-17h sur les ondes d'Espérance FM avec ce thème, Jésus est-il blanc, noir ou jaune Prenez soin de vous, à bientôt.
0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h. Les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui Venez, élargissons le débat. Posez vos questions. Les grandes, les grandes questions, questions de, de la Bible, Bible d'hier à aujourd'hui. Avec Bruno Delépine, Jacques Césaire, Eddy Michel Carpin, Gracien, Gabriel Calypse, Florence, Joseph Louisia. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.